0: O que é história pública? Quais as possibilidades e sentidos para a história pública? Por que se dedicar a projetos dessa natureza? Está começando mais um História Oral, seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou Arnaldo de Castro. Agradecimentos especiais à professora Carolina Bauer, ao professor Fábio Franzini, ao professor Luiz Felipe Silvério Lima, ao Observatório da História Unifesp e ao Laboratório de Estudos sobre Usos Políticos do Passado, Lupa. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um História Oral Podcast. Pensar história pública é um imperativo para historiadoras e historiadores dos nossos tempos. A reflexão sobre esse tema é necessária, pois a grande quantidade de abordagens muito contribui para ampliar o alcance da história e torná-la verdadeiramente pública. E foi a partir de uma troca de tweets entre a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carolina Bauer, e eu, quando estávamos pensando exatamente possibilidades para a história pública, que surgiu a oportunidade, o convite, para que participássemos do quinto coloque do Observatório da História. Os professores Fabi Franzini e Luiz Felipe Silvério Lima, do Observatório da História da UNIFESP, construíram um belo evento, que neste ano foi realizado virtualmente em função da pandemia da Covid-19. Nosso diálogo aconteceu no dia 17 de novembro de 2020, às 10 horas da manhã, no quinto coloque do Observatório da História, com o título A História Não Cabe Numa Live. A mesa teve como proposta discutir o tema mais que uma mera divulgação, sentidos e significados da história pública, e foi a mesa de abertura do evento. A discussão foi gravada pela plataforma StreamYard e está disponível também no canal do Youtube do Observatório da História do Unifesp. Espero que gostem da discussão. Uh -huh.
1: Olá, muito bom dia, bom dia a todas e todos. Eu sou o professor Fábio Franzini, do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo e um dos coordenadores do projeto Observatório da História, junto com o meu colega, amigo, grande parceiro, professor Luiz Felipe Silvério Lima, também compõe aqui essa tela, né? não a mesa. É com grande prazer que nós iniciamos mais um coloque do Observatório da História, o quinto já, e dessa vez num formato diferente, um tanto estranho ainda, mas bem adequado a esses tempos tão estranhos que vivemos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa casa, agora em versão virtual, especialmente nossas convidados e nossos convidados que compõem as, me permitam, incríveis mesas desse dia, né? Caroline, Arnaldo, Letícia, Rodrigo, Ricardo, Miriam, Alexandre. É uma honra, de verdade, ter vocês conosco, e em larga medida, graças à generosidade e à disposição de vocês, que esse evento pode se realizar hoje, nesse formato, nessas condições. Muitíssimo obrigado, desde já, né a vocês pela confiança. E eu sei que o público que nos acompanha quer ouvir os nossos convidados, mas eu peço licença tanto para um, 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 um comunicado, uma informação, quanto uma, para uma fala inicial uh, bem breve. O comunicado é que o professor Arnaldo, como né, uh, 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 é, é comum, tem sido comum nesses nossos tempos uh, internéticos, está com problema de conexão, mas uh, 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 esperamos que isso se resolva rápido, e assim que ele resolver, ele entra. né? Uh, então, tá, tá tudo certo, tudo garantido, embora ele não esteja aparecendo aqui na tela, Estamos em contato com ele e ele entra logo. E com relação à fala, ela me parece necessária, inclusive para dar sentido a esse nosso encontro. Um ano atrás, quando nós realizamos o quarto colóquio, nós, no projeto, assumimos deliberadamente um tom político que nos parecia necessário, fundamental, né? até para reagirmos àquele momento em que nós estávamos mergulhados. Nós estávamos certos de que não poderíamos, não tínhamos como fazer diferente. Afinal de contas, né? é o que nós nos perguntávamos, então, como fingir que nada acontecia lá fora, né? do outro lado do portão da universidade. Como to tocar a vida acadêmica normalmente quando uh, o obscurantismo, a ignorância, o orgulho da performance uh, idiotizada já havia avançado o portão para dentro? Como, enfim, falar de história uh, em suas múltiplas dimensões, deixando de lado, nem que fosse por estoicismo, os horrores de Clio? Né? Era esse o título do Colóquio, inclusive. né? Como deixar de lado os horrores de Clio diante do presente. Ignorar tudo isso seria, foi o que nós pensamos então, nos trair como historiadores, nos trair como intelectuais, nos trair como gente que teme e não se conforma com os rumos. Não se conformava, então, continua sem se conformar ainda com os rumos que o país uh, tomava. Obviamente, nós não sabíamos, mal poderíamos saber, que em 2020 as coisas piorariam. Ainda que, né, como diz a sabedoria popular e uma das leis de Murphy, tudo sempre possa piorar e, em geral, piora. A nossa demência geral se juntou a uma, uma pandemia e, de repente, nós nos vimos em meio a novas práticas e a um novo vocabulário de atividades remotas, aulas síncronas, lives, congressos virtuais, redes sociais, entre tantas e tantas coisas que nos limitaram e reconfiguraram aquilo que dá sentido, em larga medida, à nossa profissão e à nossa identidade intelectual. Contato, a troca, a interação pessoal, aquilo que eh, nós fazemos eh, e chamamos, né, muito adequadamente, a meu ver, de sociabilidades intelectuais. Por outro lado, isso também nos obrigou a ver, por outros ângulos, os sentidos da produção do conhecimento histórico e as formas e os significados da sua divulgação numa sociedade como a nossa, repleta de distorções sociais, muito diversificada culturalmente e atravessada por um discurso político fascista, que, como todo discurso fascista, é preciso chamar as coisas pelo seu nome, né? tem na história um dos seus inimigos. Foi esse cenário que nos trouxe até aqui, portanto, né? até esse preciso momento. Como quem acompanha o Observatório da História sabe, Desde a primeira edição desse evento, nós recebemos aqui colegas de diferentes instituições que, generosamente, nos oferecem reflexões a respeito dos ventos da historiografia, tanto brasileira quanto global, em suas diferentes facetas e vertentes. O propósito maior do Observatório é justamente esse, como dissemos em nosso manifesto fundador, né? constituir um espaço plural, coletivo e integrado que se dedique a acompanhar, pesquisar e a diagnosticar o modo de produção e reprodução historiográfico no Brasil. Eu aproveito para fazer um convite a todas e todas que conheçam o nosso blog, eastobs.hipoteses.org depois nós divulgamos coloca aqui no, no, no chat né? é, enquanto enfim documentos textos artigos divulgações que, é, fazer uma propaganda aqui né? é, por isso também né nós acreditamos com a mais absoluta certeza né Luiz Felipe e eu que o Observatório hoje mais uma vez oferecerá reflexões e discussões de primeira grandeza, o que muito nos orgulha. Afinal, se a história não cabe numa live, isso não nos impede de fazer uma live para falar dela, ainda bem. Para encerrar essa abertura, enfim, é, eu gostaria, preciso, né, e faço isso com muito gosto, Uh, agradecer aos chefes do Departamento de História, a professora Fabiana Schleumer e o professor Gilberto da, da Silva Francisco, aos coordenadores do Programa de Pós-Graduação em História da Unifesp, o professor Bruno Feitler e a professora Maria Luiza Ferreira de Oliveira, que muito nos ajudou também para essa transmissão, para viabilizar essa transmissão. As coordenadoras do Prof. História, o mestrado profissional em Ensino de História, né? à professora Maria Rita de Almeida Toledo e à professora Elaine Lourenço, aos parceiros da casa, colegas, amigos, aos parceiros de outras universidades, que desde o início do nosso projeto, lá entre 2015 e 2016, acompanham, divulgam, colaboram com o Observatório de diferentes maneiras. Agradecer, evidentemente, aos nossos, às nossas convidadas e aos nossos convidados, que também fizeram seus próprios esforços para conciliar atividades variadas e poder estar aqui hoje gentilmente conversar conosco. Né? ao nossos novos parceiros, o Laboratório de Estudos sobre os Usos do Passado, o LUPA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ao História Oral Podcast, que estão conosco no apoio e né, na divulgação dessa edição do Colóquio, e esperamos né, dos próximos, assim também como outras parcerias, e evidentemente também, por fim, a todas e todos que estão nos acompanhando, um público uh, incrível aqui, já estou vendo pelo chat, altamente uh, 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 qualificado e honroso, que nos dá muito orgulho uh, uh, de compartilhar, né? com quem temos muito orgulho de compartilhar uh, esse espaço e esse tempo. Muitíssimo obrigado. Para iniciar, então, efetivamente, a mesa, a primeira mesa se chama, né, mais que uma mera divulgação, Sentidos e Significados da História Pública, e contamos com a professora Caroline Silveira Bauer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Arnaldo de Castro, do uh, podcast, né, do História Oral uh, uh, Podcast. Eu vou uh, <coughs> apresentar aqui a... Uh, o professor Arnaldo já chegou, isso é muito bom. Uh, uh, bom dia, uh, uh, Arnaldo. Eu estava aqui com a tela uh, no texto, não, não havia visto, me desculpa. Uh, então, vou fazer aqui a apresentação de ambos e daí passo a palavra primeiro à professora Caroline e depois ao professor Arnaldo. A professora Caroline Silveira Bauer é doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também uh, pela Universidade de Barcelona. É professora do Departamento de História da uh, Federal do Rio Grande do Sul, do Programa de Pós-Graduação uh, 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 em uh, História, do Mestrado Profissional, Prof. História, é também integrante do Lupa, já citado, e uma pesquisadora das mais renomadas, acerca das ditaduras do Cone -Sul, das ditaduras de segurança nacional do Cone Sul e suas, seus temas relacionados. Não é? Ela também trabalha com iniciativas de divulgação histórica, pensando justamente nas relações entre história digital, história pública, as humanidades digitais, e tem é, autora de uma vasta produção Uh, uh, acadêmica, né? Do, das, entre, dentre a, as quais eu destaco o livro Como Será o Passado? História, historiadores e a Comissão Nacional da Verdade, publicada pela Paco Editorial, em 2017. Né? Dois artigos uh, uh, importantes também, entre tantos, eu repito, né? um deles, Usos do Passado da Ditadura Brasileira e Manifestações Públicas de Jair Bolsonaro, desculpem trazer isso, falar esse nome já de manhã, né? que está no livro organizado pela Bruna Klein, pelo Matheus Pereira e pelo Valder Araújo grandes parceiros também aqui do Observatório, o livro do Fake é o Fato, Desatualizando Bolsonaro, e o um capítulo <cười> Enfrentando o Silêncio das Sociedades Perfeitas, a História Pública e o Revisionismo da Ditadura Civil Militar Brasileira, que está no livro organizado, pela professora Ana Maria mauad pelo professor Ricardo Santiago, que também estará conosco hoje, e pela professora Viviane Trindade Borges, intitulado Que História Pública Queremos, hein? publicado pela Letra e Voz, o livro do Fake é Fato, publicado pela editora Mil Fontes, em 2020, o livro Que História Pública Queremos, publicado pela editora Letra e Voz, em 2018. E é também quem acompanha as redes sociais, particularmente o Twitter, sabe que a professora Caroline também é extremamente atuante nas redes, né? Poderíamos até não sei se faz sentido essa expressão, mas chamado de uma ativista da história, né? Nas nas redes sociais, ativista também é o professor Arnaldo de Castro, historiador e professor com uh, licenciatura e bacharelado em História pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em História pela mesma instituição, né, na linha de pesquisa ideias, historiografia e teoria, professor efetivo da Secretaria de Estado uh, da Educação do Distrito Federal. Professor Arnaldo, creio que quase todo mundo aqui saiba, se não todo mundo, uh, Uh, comanda, que é um dos uh, criadores e aqueles, um dos que uh, toca né, o História Oral Podcast, junto com Arthur Castelo e com Daniel Fernandes. O História Oral Podcast uma iniciativa sensacional, né, independente e dedicada, dedica-se né, à divulgação de um conhecimento histórico confiável e produzido com rigor, né, que tem como motivação, e isso é muito interessante de se destacar, né, uh, tanto o momento que nós vivemos... Né, marcado por negacionismos vários e variados, quanto também pelas mudanças no campo do ensino da história, particularmente né, pelo uh, pela preocupação com os impactos uh, que a BNCC, a base nacional comum curricular uh, trará ou já vem trazendo né, sobre o ensino de história, particularmente as distorções de aprendizagem, de novo, numa sociedade tão uh, profundamente uh, desigual como a nossa. Mas é interessante ressaltar também, como uh, o próprio professor Arnaldo de Castro diz num, num dos podcasts em que ele apresenta o projeto do História Oral, né, trata-se de, um, uh, 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 de um projeto voltado a curiosos e estudantes, né, porque, como ele muito bem disso, a história também é fascinante, a história também mobiliza e é ótimo que esse fascínio e que essa mobilização uh, em torno da história sejam tão bem uh, uh, aproveitados né, por um uh, uh, projeto como esse. Uh, o, o, o endereço é junto.com mas eu também coloco aqui no chat depois para divulgação. É... Uh, feitas as devidas apresentações, eu passo a palavra, então, à professora Caroline Silveira Bauer para a sua apresentação. Muito obrigado.
2: Oi, Fábio, oi, Luiz. vocês consegue me ver? Sim. Sim, tá. Então, tá. Sim. Bom dia, então, a, a, a todas e, e todos. Uh, queria publicamente agradecer o convite que foi feito pelo Fábio... Luiz Felipe para estar aqui conversando com vocês hoje sobre história pública, que é um tema enfim, está na ordem do dia do, do, das historiadoras e dos historiadores em função de questionamentos que temos feito às nossas áreas, aos nossos espaços de atuação que tem a ver com a regulamentação da profissão do historiador, enfim vou tentar conversar com vocês trazer alguns elementos para a gente conversar a respeito disso e queria também, em nome do Lupa, agradecer essa oportunidade para o desenvolvimento de atividades conjuntas. Acredito que seja super importante nós reforçarmos esses espaços coletivos de trabalho e de atuação como forma de fortalecer o nosso trabalho dentro da universidade essas trocas entre grupos, ainda que as circunstâncias façam com que essas trocas trocas e esses trabalhos conjuntos sejam realizados na modalidade virtual. Espero que todos e todos estejam bem, que aproveitem bastante essa manhã de, de, de trocas. O Fabio não comentou isso na fala inicial dele, mas essa proposta desse diálogo surgiu num ambiente público, né? na esfera pública propriamente dita, a partir de um, de um debate que surgiu pelo Twitter, né, a respeito do que que era ou não era história pública, do que, que era ou não era atuação em, em história pública. E, a partir, então, das respostas que a gente foi acumulando daqueles poucos caracteres que o Twitter nos permite nos expressarmos, achamos que fosse melhor nós passarmos para essa interlocução em que podemos falar um pouco mais do que duas centenas de caracteres e podemos nos ver e nos expressar de uma forma, forma também mais amigável, né? E justamente naquela conversa, uma das primeiras discussões sobre o que que era ou não era história pública, foi também entre uma, uma intervenção do Arnaldo, companheiro que tá aqui nessa nessa mesa virtual, né, que vai falar daqui a pouco com vocês, e de uma resposta que dei a respeito do que que, enfim, acreditava que que seria história pública ou não. Um... Bom, então, um, de, um debate sobre história pública que começa no Twitter, que vem para a academia, nessa academia virtualizada, né, que está retornando agora ao espaço público também pelo é YouTube. E isso não deixa de ser muito curioso pela forma como a gente está debatendo história e como a história está circulando também nesses diversos ambientes, né. Bom, é, para não ocupar muito mais o tempo com, com essas nossas conversas e, e passar direto para a temática da história pública eu dividi a minha fala em dois momentos diferentes, eu queria trazer primeiro algumas reflexões sobre a história pública, uma tentativa de aproximação um pouco com esse debate, e depois comentar da, da iniciativa de, de história pública que desenvolvemos, que é o Lupa, né, o Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, e tentar uh, justificar aqui um pouco com vocês por que acreditamos que ele seja uma prática de história pública dentro das suas outras intersecções, né? dentro das suas outras também atuações. E com isso, mais do que um exercício de, de publicidade, de propaganda do Lupa, espero que nós possamos, um, enfim, como se diz isso, nós possamos um, propiciar as pessoas mais, uh, enfim, que, que esses laboratórios se reproduzam e que nós tenhamos mais possibilidades de trabalhos coletivos e de intersecções entre grupos. né? Nós saíamos um pouco desse universo de trabalho solitário do, das historiadoras e dos historiadores, desse trabalho muito individualizado, e nós pensemos possibilidades de trabalhos mais coletivos. Tá? Então, assim, a primeira coisa que, que eu gostaria de falar sobre, sobre história pública, recuperando um pouco as reflexões que o Ricardo Santiago tem feito tão bem uh, a respeito da prática no Brasil, diz respeito a uma necessidade, talvez, que nós sintamos como receptores de produções historiográficas do norte global de tentar definir campos, de estabelecer campos, de criar determinadas gavetas onde caiba o conhecimento ou caiba a reflexão historiográfica, né? e que talvez a história pública tenha, no Brasil, praticada no Brasil, tenha rompido um pouco com, com essa nossa forma de recepção dos debates teóricos e historiográficos do norte global, porque nós temos determinadas especificidades na prática historiográfica, na sua configuração acadêmica e no, nossa atuação como historiadores que distoam uh, das práticas de história pública do norte global. Em primeiro lugar, porque essa, essa discussão sobre a história pública, começada nos Estados Unidos, difundida para a Europa, tinha muito a ver com uma atuação profissional de historiadoras e de historiadores fora do âmbito acadêmico, mas também não vinculada a instituições de ensino. Né? a outros espaços de atuação dos historiadores e das historiadoras que não necessariamente o âmbito de ensino para nós isso no Brasil criou um problema porque até pouquíssimo tempo atrás nós não tínhamos a nossa profissão regulamentada ou seja esses outros espaços de atuação dos historiadores eles ocorriam nós temos concursos públicos que são abertos para uh, historiadores dentro das diversas uh, enfim dentro de diversas áreas como museu, museologia como arqueologia enfim dentro desse, dessas instituições desculpa, áreas não dentro dessas instituições arquivos, museus, enfim, outros espaços, tanto têm essa possibilidade de contratação de historiadoras e de historiadores, mas isso não, não se dava através de, enfim, uma política profissional propriamente dita, né? Então, quando nós pensamos essa reflexão sobre a, a, as atuações profissionais dos historiadores em não espaços de ensino, fica sempre essa questão no Brasil de, de uma ausência de uma definição dessa regulamentação profissional. Talvez agora, com a nossa regulamentação, isso mude e pode ser que isso mude a cara também da história pública no Brasil. Já, já veremos, né? não vamos nos adiantar, vamos esperar os problemas acontecerem porque nós temos problemas imediatos para lidar quanto a isso. Então, nessa recepção desse debate sobre a atuação profissional de historiadores em espaços não formais de ensino, né, espaços como escolas e universidades, quando isso chegou ao Brasil, é, quando esse debate chegou ao Brasil, esse debate chega ao Brasil muito mais como perguntas é, a serem feitas pelos historiadores, pelas historiadoras e pelos historiadores a respeito das suas próprias práticas. Então, é, chamar atenção para determinados aspectos da atuação profissional, para determinados aspectos das pesquisas a serem realizadas e da comunicação que, que nós estabelecemos com os nossos públicos. E aí acredito que, dentro dessa, desse, desse, desse termo, né, história pública, seja muito importante no que nós pensemos público, não somente como o passo público, né, como essa arena de trocas, de debates, uh, enfim, mediada por determinadas regras, né, mas também público como sujeitos, como a essas pessoas às quais se dirige aquilo que nós produzimos historiograficamente e os diversos materiais que nós produzimos também, né. E acredito que essa observação seja importante também em função até já comentei isso em, em outro espaço, uh, e vou também me remeter de novo a uma outra polêmica de, de Twitter, quando há um tempo atrás surgiu uma postagem do tipo sua avó entende a sua tese de doutorado, e, e isso, uh, ao mesmo tempo que a gente sabe o que, que as pessoas querem dizer com isso, né, no sentido de uma acessibilidade ao conhecimento, ao mesmo tempo isso pode evidenciar um certo, enfim, Problema, às vezes até um certo preconceito a respeito com determinadas produções que são para círculos restritos realmente de consumo, mas que nós entendemos que uh, o que nós estamos fazendo enquanto produção historiográfica não deve se limitar a esses círculos mais restritos. Né? Nós temos que pensar diferentes produtos para diferentes públicos, diferentes formas de se comunicar para diferentes. Então, extratos... E, e setores dentro da, da sociedade, né? então acho que isso uh, tem tudo a ver com a noção de história pública, no sentido de pensar, então, esse público como sujeito e o público também como esse espaço, essa arena de disputa, essa arena de debates, da qual uh, muitos se furtam e muitos acreditam que esteja virtualizada, não somente em função da pandemia, mas pela forma como têm sido usadas as redes sociais, como a forma como circula conhecimento, opinião, memória, tudo dentro dessas redes e encaradas como uma equidade, né? como se fosse a mesma coisa. E acredito que a mesa que a gente vai ter agora no início da tarde vai trazer mais elementos para a gente entender isso também. né? Então... Uh... Enfim, fazendo um pouco dessa, dessa ideia da recepção da, da história pública aqui no Brasil, acredito, tenho muita simpatia pela ideia do Ricardo Santiago de que a história pública tem esse caráter de autoreflexividade, dela despertar em nós, historiadoras e historiadores, uma capacidade de refletirmos sobre o nosso campo, sobre a nossa atuação, sobre a nossa comunicação, no, no espaço público. É claro que essas questões, enfim, não são novidade dentro do aspecto, dentro da, da produção historiográfica. Né? Nós tivemos profissionais que ao longo das suas produções ou até mesmo pelos seus espaços de atuações se interessaram em formas de diálogo mais mais profícuo com os seus públicos, né? mas uh, e, e outros não. E, então, não se trata de uma novidade, pensar o público da história, não se trata de uma novidade pensar a circulação do conhecimento histórico, mas nós estamos sendo uh, demandados, nós não. já vou me corrigir, mas há uma demanda histórica, há uma demanda social por história da qual nós historiadores estamos nos posicionando, mas não necessariamente essa demanda social existente sobre história é uma demanda por historiadores. E eu acho isso bastante um, interessante de ser debatido também em função de que há um consumo uh, de história como diversão e como entretenimento que não necessariamente é aquilo que nós, historiadores, entregamos à sociedade como resultado das nossas pesquisas. Né? E é aí que nós falamos de uma outra de um outro âmbito de produção historiográfica, de outro âmbito de produção historiográfica que não é feito necessariamente por historiadoras e por historiadores, mas que tem um apelo muito grande uh, dentro da sociedade. Né? E, e, Enfim, essa, essa demanda por história, esse consumo sobre história, ele é amplificado, a gente consegue observar isso a partir da profusão de canais uh, nas TVs a cabo que nós temos, uh, única exclusivamente com temáticas históricas, né? ainda que temáticas históricas para esses canais incluam ETs e, enfim, teorias de conspiração. né? Nós não entraremos no mérito da qualidade desses canais, mas na existência deles, como também de uma linha editorial específica que trata a história mais como anedota, a história mais como esse entretenimento, essa diversão, para além dos projetos que essas publicações trazem consigo, projetos não somente de descrédito a respeito da produção científica, como dos próprios professores e professoras de história e das historiadoras e dos historiadores também. Né? Então, isso também é super importante da gente ressaltar aqui quais são os projetos e quais são os valores mesmo que orientam essas práticas de história pública. E isso tem sido uma... uma pedra no sapato, talvez a gente pudesse fazer, falar isso sobre os praticantes de história pública, quando se questionam por exemplo, se empresas e proposições como a da Brasil Paralelo se tratam ou não de uma iniciativa de história pública, e sim, isso precisa ser admitido que, que sim, que se trata de uma, de uma, de uma proposição de história pública nisso que nós estamos falando até agora, né? de pensar um determinado público, de pensar uma forma de comunicação com esse público, de pensar a difusão de determinadas leituras históricas para determinado público também, de circular isso, da né? circulação desse conhecimento, ainda que nós podemos ter discordâncias profundas a respeito da cientificidade desse desse conhecimento, né, e também das propostas subjacentes à, à proposta em si dessa empresa, né? E por falar em empresa e falando sobre história pública também, acredito que a história pública tenha, enfim, esse já é um debate que existe aqui no Brasil e acredito que isso possa crescer bastante também nos próximos tempos em função da nossa regulamentação da profissão do historiador, mas também, enfim, essas minhas reflexões, mas já me encaminhando aqui para o final da primeira parte da minha fala, se refere muito a um artigo publicado recentemente pelo Pedro Teles da Silveira, um artigo super provocativo em que ele intitula como historiador, como CNPJ, pensando quais são os espaços profissionais de atuação que essa geração que, essa geração que nós estamos formando de historiadoras e historiadores terão daqui para frente, né e de que forma a história pública, dentro dessas possibilidades de ocupação do espaço público, oferece para eles como espaços de atuação profissional para além de pensarmos que, isso, que esses espaços já possam estar saturados e de que encontrar nichos de atuação dentro desses espaços não acadêmicos possa ser bem complicado nos próximos tempos, né? Mas é claro que falar sobre história pública, a gente está falando sobre as possibilidades nossas de conseguir trabalho, né? de ter trabalho. Porém, esse debate sobre empresa, história pública e trabalho pode encaminhar a história pública também para algo uh, bastante delicado, que precisa ser enfrentado por nós, praticantes, entusiastas da história pública também, que seria uh, uma das críticas apontadas à história pública, primeiro, dela responder ao imediatismo do seu presente, do qual eu não estou de acordo, porque, como falei anteriormente para vocês, reflexões sobre o público, o espaço público, a função social dos historiadores, das historiadoras e dos historiadores, tudo isso não são questões inéditas para a história. Então, não necessariamente é, se trata de uma produção historiográfica presentista ou que seja, ainda que responda a questões muito do, do, do seu imediato. Né? Mas, enfim, quais foram os historiadores que não responderam questões dos seus presentes? né? Mas o que eu acho que é mais delicado e que talvez nos valesse um pouco o debate seria pensar se a história pública não seria uma, um reflexo de uma neoliberalização da história. E aí acho que daí a gente entra em algumas questões um pouco mais delicadas, porque nós estamos muito preocupados, sim, com o nosso público, no sentido de fazer com que o conhecimento histórico circule para determinados grupos mais amplos da sociedade. Mas será que, nesse caso, o público sempre tem razão? E será que o nosso público, às vezes, ele não pode se, se voltar a uma perspectiva de cliente? E aí nós não estamos realmente incorporando no vocabulário historiográfico uma série de termos uh, muito delicados, que são sintomas da, da época em que nós vivemos, né? e aqui para além das, das ideias mais, uh, do neoliberalismo mais contemporâneo, da sua ideia de startups, empreendedorismos, enfim, para além de, desses outros termos que nós já vemos circular, né? Será que dentro do ponto de vista de pensar a profissão, né? Pensar a nossa ideia, a nossa atuação enquanto profissionais e pensar que nós atuamos em um mundo onde o um, um mercado de trabalho está orientado dentro da lógica neoliberal, será que a história pública ela não é também um pouco de reflexo dessas práticas neoliberais do mundo do trabalho, né? Então acho que Aqui nós temos um pouco mais, uh, enfim, alguns cuidados, né? Até mesmo, daí, enfim, há um parênteses muito rápido aqui, dentro da URGS nós fizemos uma reforma de currículo em 2018, na qual, no curso de bacharelado, nós incluímos algumas disciplinas de história pública, uh, enfim, e um dos cuidados que nós tivemos nesse sentido era que essas disciplinas não fossem disciplinas técnicas, em primeiro lugar, porque nós não dominamos a técnica tão bem a ponto de, enfim, nós puxarmos para a história essas reflexões a respeito da, da técnica, né? e Mas que fossem locais de debate a partir da história, a partir das nossas preocupações dentro do nosso campo e não uma formação técnica ou tecnicista, né? Acho que esse é um dos cuidados a respeito da história pública porque a história pública não é só saber nós sabermos manusear aqui o streaming art, nós fazemos streamings no YouTube, fazer posicionamento dentro das redes sociais, ainda que todos esses conhecimentos sejam super importantes de nós pensarmos essa comunicação e essa relação com o público. Mas a história pública é mais do que esse conhecimento técnico, né? Não é somente essa questão. Então, acredito que essa seja uma das, das questões que nós temos que levar em consideração, né? E depois seria uma tendência que, do meu ponto de vista, acredito que a gente tenha que fugir o máximo possível, que é a ideia do, de uma regulamentação da história pública, né? de uma regulamentação no sentido de pensar uh, ter alguém algo ou alguém, enfim, determinados nomes ou algo como uma federação ou, ou enfim, uma rede, alguma coisa que determine o que é a história pública o que é um historiador público, né? Acredito que essa indefinição ou essas múltiplas definições de história pública, essas múltiplas, múltiplas possibilidades de, 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 enfim, de atuação, de práticas, de iniciativas, nós só ganhamos com isso, né? E, e essa essa transformar isso num campo, uh, atribuir-lhe determinadas fronteiras e limites, talvez uh, vá na contramão daquilo que nós estamos esperando em relação aos outros campos historiográficos, né? De nós sairmos dentro da, dessa perspectiva tão não necessariamente disciplinar eu não vou entrar dentro dessa, desse debate a respeito da disciplinarização, mas dentro dessas fronteiras mesmo que nós estabelecemos em relação aos nossos campos. Né? Então, para mim, se a história pública continuar sendo uma, uma série de perguntas a serem feitas quando eu estou escrevendo um texto ou quando eu estou propondo alguma iniciativa de história pública, para mim já está de grande tamanho. E aí eu gostaria de encerrar a minha, a minha manifestação. Uh, Rapazes, só eu não estou cuidando do chat aqui porque eu estou me conectando através do celular de vocês. Eu espero que, enfim, não, não, não esteja me alongando demais, mas qualquer coisa que vocês, vocês dão um grito, tá? Mas eu queria encerrar a, a, minha, a minha primeira fala aqui com vocês na expectativa de, de ouvir o Arnaldo também falando um pouco sobre o Lupa o Laboratório de Estudos sobre os Usos uh, Políticos do Passado e tentando, então, relacionar ele a essas demandas do presente que nós temos recebido e as formas como o Lupa se insere, então, dentro desse espaço público, como um laboratório com determinadas e variadas práticas de intervenção nesse espaço público, mas também um laboratório que pesquisa isso, né, que reflete a partir dessas práticas que desenvolve. O Lupa ele surgiu em dois, no finalzinho de 2016, suas atividades começaram mesmo em 2017, e a proposta, apesar de direcionada para esses usos do passado, né, para essas formas como o passado circula dentro das sociedades contemporâneas e congregando pesquisadores de diversos locais dentro das suas diversas realidades também, uh, mas aos poucos nós vimos que esses usos do passado Seja na forma de memória, ou seja na forma de narrativas historiográficas Ou seja através do negacionismo também né? uh, Eles ocorriam no espaço público E ele, o, eles ocorriam por atores também que demandavam Que nós nos questionávamos que espaços são esses E que autores são esses que usam o passado Para além de pensar as justificativas para esses usos propriamente ditos e a partir dessas pesquisas desenvolvidas sobre os usos do passado, nós sentimos necessidade também de criar formas de nós intervirmos nesses, nesses, nessas narrativas que circulavam no, no espaço público. Não com nenhuma perspectiva de ganhar batalhas de memórias ou de fornecer, ou tão somente né, de fornecer versões mais qualificadas historiograficamente para determinados debates, mas pela ideia também de registro de perspectivas distintas aquelas hegemônicas que parecem circular em relação a alguns temas. E aqui falo especificamente a respeito da ditadura, quando nós temos já há uns 10 anos uma certa inversão dos polos de uma memória hegemônica sobre a ditadura, e hoje nós temos muito mais uh, frágil, a perspectiva de uma condenação pública a respeito da ditadura, de práticas como a tortura e etc. Né? Então, a partir disso, o Lupa começou a fazer uma série de proposições de intervenção dentro do, do espaço público, pensando que público é esse, pensando quem atingir com, com essas intervenções. E aí nós temos atualmente, cada, atualmente, né, agora, 2020, vinculados ao Lupa, 15 bolsistas de iniciação científica, mestrado e doutorado, que desenvolvem pesquisas mais ou menos próximas a esses debates que uh, uh, comentei anteriormente sobre, sobre a história pública. Né? De algum modo, seus trabalhos ou as suas atuações enquanto historiadores públicos têm essa perspectiva de pensar uma divulgação científica de história ou também pensar que públicos são esses da história e que espaços a história também circula socialmente. E os bolsistas que não trabalham diretamente com isso, do ponto de vista da reflexão teórica, né, da pesquisa historiográfica propriamente dito, pegam suas pesquisas e parte das suas pesquisas transformam em algumas iniciativas nesse sentido, o que é muito bacana, né? Então, atualmente, nós temos diversos projetos sendo desenvolvidos nesse sentido, cartografias de memória, bancos de, de, de dados, centros de referência e posso comentar para vocês, então, só um dos projetos que, enfim, foi lançado agora no dia 7 de setembro e que é um projeto de dois anos de duração, que é o um projeto chamado Outros 200, visando novamente, né, ocupar o espaço público com outras uh, leituras e outras possibilidades a respeito do bicentenário da independência do Brasil, que ocorrerá em 2022, ano eleitoral, e, enfim, como comentava anteriormente com, com o Fábio e com o Luiz Felipe, um ano de guerra, né, então, uh, o Lupa se preparou quanto a, quanto a essa ideia dos outros 200 para pensar um pouco essas imagens, essas percepções que circulam no espaço público sobre a independência e a partir disso, a partir de diagnósticos que podem ser feitos a, quanto a isso, né, vai ser desenvolvida uma pesquisa, tudo, uh, pensar formas de, de atuar no espaço público com isso. E aí, junto a uma das esferas de atuação do Lupa também, que é da história digital, das humanidades digitais, nós temos um robô que atua no Twitter, né, o Bupa, que faz, uh, ele retweet todos os tweets existentes no Twitter com a palavra bicentenário. E a partir disso, nós estamos criando um banco de dados a respeito dessas, dessas manifestações públicas com bicentenário. Obviamente, às vezes, o Bupa acaba capturando coisas que não tem a ver com o bicentenário da independência, mas se constitui com isso um banco de dados bem interessante para ver em que momento se fala sobre esse bicentenário da independência e que grupos estão falando sobre isso também. Então, a gente consegue acompanhar o surgimento de determinados grupos voltados a essa celebração dos 200 anos da independência nós conseguimos ver como determinados grupos monarquistas que nós já conhecemos atuam e, e se e instrumentalizam esse passado uh, que se rememorará daqui a, a dois anos. E com isso também nós conseguimos pensar uh, formas de atuação, mas também reflexões historiográficas e pesquisas historiográficas que podem ser feitas. E, enfim, como falei anteriormente, a ideia de falar um pouco sobre o Lupa era também uma forma de incentivo para que outros grupos pensassem em trabalhos coletivos, e eu acredito que essa tenha sido a grande vantagem de, de desenvolver o Lupa e de atuar no, no Lupa, seja nesse, nesse diálogo e nessa intersecção junto com os bolsistas atuais e nessa horizontalidade que a gente criou com, com eles, né? isso tem sido super importante porque nesse diálogo se, tra se trava um diálogo também geracional, então a nossa geração dos professores consegue dialogar com a nossa geração dos alunos tentando entender as transformações geracionais que ocorrem no consumo, na formação e nos usos da, da história também e pensar também esses espaços de atuação que eles vislumbram enquanto geração que está em formação né, para a sua atuação profissional. E, por fim, dentro, dentro, dentro dessa lógica de incentivo também, numa conjuntura muito difícil que nós temos acompanhado a respeito de financiamento e da possibilidade de trabalhos conjuntos em função do, do distanciamento social, comentei que nós somos 15 nós somos 15 bols, são 15 bolsistas né de que, que atuam diretamente com o lupa e temos uma instituição chave que é a URDS e outras instituições parceiras e outros laboratórios parceiros também e queria lembrar então daí para encerrar uma fala que o Bruno Leal fez em 2016 quando ele veio aqui em Porto Alegre o Bruno Leal o editor do Café História né que eu, enfim foi uma das pessoas e uma das iniciativas que começou tudo isso que nós estamos debatendo aqui nesse momento né, com, com vocês. O Bruno Leal falou que, quando, nas primeiras vezes que ele foi falar publicamente sobre o Café História, as pessoas perguntavam para eles nossa, mas qual é a equipe do Café História? Quantas pessoas são dentro do Café História? E o Bruno respondia, sou eu. E mais uma pessoa que, que enfim, depois começou a trabalhar junto com ele, a Ana Paula, sua companheira também, também formado em jornalismo e em história. O Lupa também são pouquíssimas pessoas, então não dá para contar numa mão todas as pessoas que atuam no Lupa. Então, com muito trabalho, é claro, com muita dedicação, com muito interesse por essas questões do público e no público, e para o público também, a gente consegue fazer um trabalho que, enfim, para nós é muito gratificante, para nós, ressignificou a atuação profissional dentro das universidades e tem sido um trabalho também muito bacana, geracional, de estar em contato com essa geração dos alunos e poder trabalhar com eles. Eu acredito que a história pública puder ser isso também, puder ser forma de nós ressignificarmos nossos trabalhos e nós pensarmos formas de trabalhos que não sejam tão massacrantes como costumam ser uh, formas de trabalho que são contabilizadas a partir de pontuações, de rankings e de relatórios. Então, eu acredito que a gente vai ser bem mais contente dentro disso que é a nossa atuação profissional, ainda que a nossa felicidade não precisa estar somente nisso. Né? Então, acho que era isso de, de início. Agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Estou bem ansiosa agora para ouvir o Arnaldo nas suas considerações.
1: Bom, muitíssimo obrigado Caroline pela fala pelas considerações por essa ampla exposição não apenas a respeito da história pública suas implicações seus desdobramentos mas também por falar do lupa nosso parceiro, e por tudo isso que isso implica, acho que abrimos o colóquio em grande estilo, Eu vou só juntar aqui o professor Arnaldo, se passar a palavra a ele, agradecer então mais uma vez a professora Caroline, lembrar, já foi lembrado aqui no chat pelo professor Luiz Felipe, mas eu reitero, né, eu esqueci de, dizer isso na, na, esqueci de dizer isso na fala inicial, que as perguntas depois da fala do professor Arnaldo abriremos para o debate, as perguntas podem ser enviadas como já estão sendo pelo chat. Bom, eu passo a palavra então ao senhor Arnaldo Castro, mais uma vez eu, uh, agradecendo muitíssimo a sua presença, a gentileza, a generosidade de aceitar aqui o convite uh, e te dando bom dia agora direito, Arnaldo, que a gente foi meio atribulada uh, uh, o começo aqui. Uh, muito obrigado, Vocês estão me ouvindo direitinho aí? E...
0: Então, é... bom dia, professor Luiz Felipe, bom dia, professor Fábio Franzini, bom dia, professora Carolina Bauer, é... e bom dia a todos e todas né que estão acompanhando o evento. E me desculpem o... o pequeno inconveniente, são os contratempos de fazer esses eventos online, nessas né, lives, esses eventos ao vivo que estão nesse momento agora. Eu vou tentar não me alongar muito. Eu acho que minha contribuição aqui é muito pontual e é de uma responsabilidade muito grande falar depois da professora Carolina Bauer, né? Uma professora que eu tenho uma admiração profissional muito grande, até porque eu também pesquisei sobre a ditadura no Brasil, então eu já conhecia o trabalho dela antes da história pública. É engraçado que é, o História Oral seguia a professora Carolina no Twitter, que, que foi de onde surgiu, né? igual ela já expôs, antes do convite, exatamente porque eu gosto muito do, do trabalho dela e respeito muito ela como profissional da área de história. Então... Eu não posso começar essa conversa sem prestar, em primeiro lugar, um profundo agradecimento ao Observatório da História da Unifesp, à professora Carolina Bauer e, em especial, aos professores Fábio e Felipe. Né? Porque eu estar nesse evento, em meio a grandes historiadores e historiadoras, como a professora Carolina, que eu tenho um profundo respeito e admiração, é por si só um reflexo da importância da história pública. Eu sou mestre pela Universidade de Brasília, UNB, sou professor da Secretaria de Educação e não foram essas credenciais que me colocaram assim, me colocaram aqui, e sim a história pública. Né? No meu entender, esse convite feito ao História Oral, pelo universo acadêmico e outros tantos convites que, que têm acontecido, a historiadores e historiadoras não acadêmicos, mostra que a academia está, em certa medida, buscando alargar suas fronteiras e, ao mesmo tempo, mostra a importância das iniciativas das mais diversas em História Pública. Então, eu gostaria de começar a minha fala aproveitando esse espaço também para fazer um apelo a quem estiver acompanhando. Produzam história. Eu sei que parece estranho a gente falar isso para um público formado principalmente por historiadores e historiadoras, mas, por incrível que pareça, ainda é muito comum no nosso métier a à reprodução acrítica à de saberes, principalmente dentro das escolas e nesse amplo espaço né, de interlocução que é o mundo virtual. Esse meu apelo ele vai direcionar o, o que eu me propus a, a discutir hoje, e essa reflexão obviamente não vai esgotar o debate, até porque a história não cabe em uma live, mas eu pretendo ajudar a ampliar um pouco a percepção sobre aquilo que a gente chama de história pública e algumas das suas possibilidades. Então, eu quero trabalhar três eixos principais. Primeiro, o que eu entendo por história pública. Segundo, produzir uma história pública provocativa e que desperte um estado de suspensão no espectador. E o terceiro ponto, sobre a responsabilidade social dos historiadores e das historiadoras. Muitas dessas reflexões que eu vou fazer sobre esse tema acabou nascendo de diversos diálogos que eu tive com um grande artista plástico aqui de Planaltina DF chamado João Angelim. E existem elementos para pensar possibilidades para a história pública que eu acabei compreendendo por, por influência da história da arte. Então, para começar, o que, que eu entendo por história pública? Uma das contribuições fundamentais que a arte contemporânea deu, foi evidenciar a relação direta entre obra e público. Mas o público enquanto espectador com X, aquele que cria expectativas, e não o espectador com S, aquele que assiste o espetáculo. Isso traz uma transformação radical e diversas reflexões sobre até mesmo o que é a arte. A gente consegue perceber nitidamente esse fenômeno quando observa a obra Parangolé, do L8 Sica, e no Parangolé, o Parangolé não é o conjunto de estruturas de pano, aquelas capas, indumentárias, mantos, enfim. O Parangolé só acontece, a obra só se manifesta de verdade quando o público acaba vestindo, se vestindo com essas roupas e dá movimentos, dança, salto, brinca. Né? Ou seja, quando se participa da obra, quando o espectador passa a ser criador e experimenta possibilidades com a obra. Só que aqui também nasce um problema, um problema que a gente precisa refletir sobre ele. Até que ponto é interessante que exista a expectativa de se ver uma obra de arte? Se você conhece os fundamentos do Parangolé e se depara com, com a exposição do Oiticica, será que naquele momento a gente está realmente interagindo com a obra? Porque a consciência da finalidade do Parangolé certamente vai interferir na maneira com que você se comporta diante da obra. E nas palavras do Valtércio Caldas, o infinito de possibilidades não pode ser limitado pela expectativa do espectador. Essa é uma discussão muito presente em algumas obras do Valtércio, e a partir do momento que você vai para uma exposição de arte, está dado que aquilo que você vai ver é, por suposto, a arte isso interfere diretamente na percepção que o espectador tem sobre a coisa, sobre aquele objeto que foi apresentado, sobre aquela coisa que você pode vir a reconhecer como obra de arte. Esse momento perdido ele é muito importante, esse despertar, esse momento em que você se depara com a coisa e essa coisa ainda não pertence às categorias que você já tem pré-concebidas, né? e que são categorias aparentemente muito naturais para gente. E esse momento ele é interrompido, tem uma pausa, e é quando você compromete o espaço de experimentar o estado de suspensão. Então, o estado de suspensão é um momento de ruptura, de crise, de incômodo, de embaraço, de constrangimento, e que é super importante, porque é quando você se depara com uma inquietação de suspender por um ínfimo e íntimo momento também, tudo aquilo que até então se acreditava que era verdade. É por isso que esse estado de suspensão ele pode ser a pedra angular para construir para a construção de um determinado conhecimento histórico. Porque ele não é o momento em que se produz sentido para o presente. Quando o indivíduo entende que é aquele saber, ele tem conexão com suas experiências práticas. Ele é anterior porque suspende as orientações de sentido anteriores. O estado de suspensão, então, é, é para assim dizer, um, um momento sublime, né? que impõe segurança, porque obriga você a se aventurar a pensar o mundo de uma forma diferente do que você está acostumado. É claro que a aquisição de conteúdo ela pode acontecer sem esse estado de suspensão, mas quando a gente passa por essa imersão, a natureza do conhecimento acessado é outra. Esse conhecimento ele é dotado de tanta profundidade que começa a dar uma significação para as coisas que o sujeito jamais tinha vivido. E essas duas moções trazidas da arte contemporânea, essa interação entre espectador e objeto e o estado de suspensão, podem, sim, conferir um sentido muito interessante para a história pública. Eu percebo que a história pública vai muito além, muito, muito além, da divulgação de conteúdo. O pior, que a história pública é aquela que não está circunscrita nos muros institucionais das universidades, aquela que não é feita dentro do ambiente acadêmico. Eu vejo, na verdade, um incrível potencial né, dela ser um alicerce, um, um alicerce assim, para o despertar de uma consciência histórica, se feita coletivamente, né? Porque muitas vezes eu vejo alguns projetos que acabam se, se dando, né, se outorgando o título de História Pública. E é muito comum, por exemplo, a gente ver aquelas postagens de o que aconteceu nesse dia, né, curiosidades sobre a vida de uma personagem. Mas, principalmente, o grande exemplo mesmo sempre são aquelas videoaulas preparatórias para vestibular, e isso muitas vezes sendo chamado de História Pública. Mas aí, quando eu acesso o conteúdo não passa do que eu sempre chamei de contação de fato em calendário. A história, como a gente sabe, eu acho que todos e todas aqui concordam, vai muito além disso. A gente não pode reduzir a história a um apanhado de, de descrições estáticas de eventos que não são estáticos. Então, o que eu estou criticando aqui não é a instrumentalização do conhecimento histórico, porque essa instrumentalização acontece sempre. A política faz isso, a educação faz isso, a economia faz isso, a publicidade faz isso. Eu não acho que instrumentalizar a história é algo que a gente deve desconsiderar, que a gente deve condenar. Eu acredito que é muito importante, por exemplo, que existam um projetos de história pública que façam conteúdo digital pensando em auxiliar outras pessoas para passar no vestibular assim como eu acho que é extremamente legítimo que alguém, que alguém deseja, almeje, ter um perfil gigantesco com milhões de seguidores para transformar conhecimento em dinheiro através de, dessas monetizações e venda de conteúdo digital. Isso para mim não é um problema, é totalmente legítimo. Mas mesmo dentro dessa lógica de monetização, né, de neoliberalização, como a professora Carolina citou, que é um ponto muito amargo, a meu ver. Mas mesmo dentro dessa lógica, existem diversas experiências de canais de história que têm como objetivo central a preparação, por exemplo, para o processo seletivo, e que naquele espaço, de fato, se faz história. Aí são diversos exemplos. Tipo o canal História Online, do professor Rodolfo, ou do Pedro Reno, o da Tati Storizano, o Bruno Rosa, com o Clio História e Literatura. Então, são diversos exemplos em que as discussões não são apenas um conjunto de informações estáticas desconectadas com o tempo. O objeto de estudo da ciência histórica né, são as ações humanas. A ação não pode ser exposta como uma peça imóvel. A ação é movimento. O movimento acontece no tempo. Não cabe contação de fato em calendário. Não cabe imprimir um frame, um quadro de algo que só é possível produzir sentido quando colocado dentro do tempo, em movimento. E eu acredito que utilizar estratégias de comunicação, utilizar os mecanismos, por exemplo, do marketing, da publicidade, para atingir o público, é uma coisa, é necessário até. A gente precisa aprender a se comunicar melhor e fazer a mensagem chegar no alvo. Outra coisa é você desidratar a discussão histórica e resumir isso quando muita reprodução, sem críticas, sem métodos, sem qualquer rigor científico. De onde veio esse conhecimento? Por que, que você acha ele tão importante? Qual o impacto dele naquela época e naquele lugar? Quais as fontes você se valeu para construir sua narrativa? Com quem você dialogou? Como que você articula um pensamento tendo com base esse conhecimento? Que tipo de reflexões você pode trazer para a sua realidade? E essas perguntas têm que ser feitas, e eu faço essas perguntas, porque uma das maiores dificuldades que eu tenho enfrentado ao longo de anos em sala de aula é mostrar para, para as estudantes e para os estudantes que o conhecimento histórico não vem do além, não é um dado pronto da realidade e que a formação das historiadoras e dos historiadores não se resume em adquirir esse saber na faculdade. A gente precisa mostrar como é que se constrói o conhecimento histórico para que a tal da consciência histórica acabe sendo despertada. É mostrar o caminho, né? Para deixar claro que nós não estamos falando, que, que aquilo que a gente está falando, a nossa narrativa, ela não é simplesmente achismo, né? Por isso que o que eu estou questionando aqui não é a motivação que leva alguém a abraçar a história pública e sim a metodologia ou a falta dela né, no conteúdo produzido e nos resultados alcançados. Então, sendo bem direto, a história pública é também uma maneira de se relacionar com o conhecimento histórico. Mais que apresentar fatos, o que realmente conta nessa empreitada é a interação. É a capacidade de transformar o público em peça central para a construção do conhecimento histórico. É a partir do pressuposto que deve existir interação entre o público e a obra, e essa interação precisa ser ativa. E para isso existem diversas estratégias, né, que a gente pode usar aí nas redes sociais, sites e, enfim, diversas, outras, diversas, muitas estratégias. Uma muito interessante, por exemplo, agora que a professora Carolina falou, que é o uso do robô, né, do, do lupa. Muito legal. Então, isso pode ser, ser utilizado, essas são mil e uma estratégias. Né? E, e é uma situação dramática, porque eu já vi alguns casos de historiadores que se incomodam porque alguém sugeriu que o vídeo tivesse um erro, porque discordavam do que tinha sido dito, e aí eles acabam se comportando de forma extremamente arrogante, às vezes até de forma bem agressiva, anticientífica mesmo. E ali, naquela hora, acabar perdendo um espaço de experiência possível, né? que é o espaço de sintonizar o espectador né? com a proposta do trabalho. Ao invés de ficar sustentando o argumento, né? repetindo, repetindo, repetindo várias vezes o argumento, a gente pode, numa hora dessas, por exemplo, fomentar um pequeno exercício de busca documental, uma pequena atividade que leva o público a experienciar um pouco da atividade historiográfica. Exatamente para que essa pessoa possa manifestar sua crítica naquele momento a partir de fontes, de documentos, de indícios, respeitando a bibliografia, dialogando com as tradições de pensamento, ou seja, né, fazendo uma reflexão historicamente consciente. E é por causa dessas interações que eu me coloco na condição de produtor de história pública que é para fomentar a construção do conhecimento histórico com quem quer que seja. Eu não subestimo ninguém. Né? E aí a gente pode acabar construindo junto esse, esses conhecimentos. E um episódio do História Oral Podcast não pretende nem nunca vai ser capaz de esgotar um assunto. Mas se em algum momento, um pequeno... Não me interessa a quantidade nem os números, né? mas se em algum momento os espectadores passaram por um estado de suspensão e ampliaram seus horizontes de análise a partir de um episódio que a gente tenha produzido, ainda que seja para discordar radicalmente da análise da nossa tese ali, o projeto atingiu o objetivo. É, mas aqui a gente também tem que ter consciência de uma, de uma diferença dessa interação, né? porque essa interação é diferente da interação da arte, porque em uma exposição, numa galeria, a experiência não é mediada pelo artista. A experiência acontece numa relação direta entre o público e a obra. No caso da história pública, não. Existe a mediação mesmo entre a obra, né, o conteúdo histórico, e o espectador. E quem faz essa, essa mediação, quem faz isso, né, é exatamente a historiadora ou historiador e que não precisa ser necessariamente você. Isso que é interessante. Não precisa ser você, a pessoa que criou o conteúdo. É até bom que os questionamentos apontados eles sejam abertos, sejam visíveis, para que outras pessoas também possam participar ativamente daquela construção. Então, esse momento de interação ele pode ser crucial para atingir o estado de suspensão que eu falei antes. E é aí, né, com essa interação mediada, que nós vamos produzir uma história pública provocativa ao ponto de despertar esse estado de suspensão. É, na internet, a gente tem algumas possibilidades, tem a possibilidade de se valer de recursos que são impensáveis dentro de sala de aula ou em alguns outros espaços. Isso em tempo real. Né? Você tem imagens, vídeos, áudios, você pode acessar a base de dados ali na hora, jornais, periódicos, artigos científicos. Você tem acesso aos mais plurais recursos para criar, para sustentar ou para prolongar uma exposição sua, da sua produção. E isso instantaneamente, né? naquele momento. Você tem, inclusive, tempo para reflexão tem tempo para buscar materiais interativos para dessas respostas. Essa dinâmica ela pode ser usada para atingir esse estado de suspensão. É difícil usar essas possibilidades, por exemplo, dentro de sala de aula, com um tempo limitadíssimo de aula. Cada turma com 50 minutos, no máximo dois tempos de 50 minutos. E ainda mais se você conseguir rigorosamente o currículo. No, no, e aí nos espaços virtuais nós temos a, pos a possibilidade real de levar, de publicizar o debate aos mais diversos cantos e promover essa interação, mostrar ao conjunto da sociedade que o ofício que a gente se dedica pode ajudar a consolidar coisas tão urgentes como o antirracismo, a democracia, o desenvolvimento, a justiça social... E que a sociedade é parte ativa desse processo de construção do conhecimento histórico e não passiva. Toda e qualquer expectativa de consolidação da democracia enquanto poder popular perpassa necessariamente por essa noção de que o público precisa se entender como agente histórico. Com a internet, nós não estamos submetidos a certas limitações né, de espaço físico e fronteiras e a gente pode chegar nos mais variados públicos e causar reflexões profundas, mas isso, claro, se a gente produzir história. Eu fico pensando que é uma perda de oportunidade absurda você se dedicar e conseguir atrair um público razoável, né e, a partir dessa oportunidade, isso não causar nenhum envolvimento realmente esclarecedor, sabe? Ficar só propagando fatos, eventos, e que nada mais fazem do que alimentar a ânsia por cultura inútil, sabe? É o entretenimento fugaz. E esse tipo de conteúdo é largamente consumido na internet. Não vejo problema nenhum nesse conteúdo existir. Mas a gente pode chamar isso de história pública? A gente sabe que na internet, realmente os conteúdos digitais fazem muito sucesso, em primeiro lugar com imagens, principalmente né, vídeos e fotos, depois sonoros, como os podcasts, e depois textuais. E nesse momento singular que nós vivemos, né, de um volume, de uma intensa velocidade de informação, é extremamente importante que quando você consiga trazer espectadores para o seu canal, você faça história que exponha pesquisas, documentos, formas de aprender as ações humanas no tempo. Porque, para além do like da monetização, a gente precisa romper diversas fronteiras. Entre elas, uma das graves fronteiras é a do não reconhecimento que historiadores não acadêmicos têm capacidade de produzir saberes, que é uma cultura ainda muito perpetuada, né? dentro das próprias instituições que trabalham com história e memória. Porque, mesmo que, que o trabalho seja feito com, com dedicação, com rigor metodológico, nós ainda somos colocados como reprodutores dos saberes oriundos da academia. Nós somos, muitas vezes, vistos como incapazes de produzir ciência, de produzir história. Aí a gente fica relegado a uma subcategoria, como se fosse uma hierarquia tripartite, né? uma elite da historiografia constituída pelos doutores na academia, que são os donos da verdade quase que por direito divino, dos nobres, né? constituída pelos professores e professoras de história que empurram para a sociedade as diretrizes da elite acadêmica, e os servos que, quando muito, são consumidores dessa transposição didática dos saberes produzidos por aquela elite. Aliás, transposição didática muitas vezes, né, muitas, muitas vezes, muito mal feita. E os professores e professoras de história da educação básica têm um espaço quase nulo para discutir e refletir sobre as suas práticas. Né? É aquela contradição. Diversos departamentos de licenciatura em história têm a disciplina de metodologia de ensino de história. E muitas vezes os grandes doutores dessas áreas nunca pisaram dentro de uma sala de aula de educação básica. Aí toda a estrutura empurra professores e professores da educação básica a não refletirem sobre suas práticas e não produzirem conhecimento a partir desse laboratório que é a sala de aula. E é aí que a história pública pode ser uma ferramenta muito interessante também para que profissionais da educação tenham a oportunidade de se conectar com essas discussões e refletirem sobre suas práticas e que, principalmente, usem os espaços possíveis para promover é, é, reflexões de forma mais ampla, mais democrática, conectada com o público e criar condições para descentralizar as narrativas, já que os espaços tradicionais... né? eles são reservados a essa pequena elite, então aí a gente acaba tendo a oportunidade né, de estabelecer uma mudança vetorial da própria produção, né, da produção de conhecimento, que aí essa mudança vetorial ela parte das inquietações e das vivências do público. E do ponto de vista de um historiador não sudestino como eu, isso é muito importante. Porque se as estruturas institucionais ainda amarram a participação de historiadores e historiadoras não acadêmicos, né? isso fica ainda pior quando você se desloca, quando você vai se deslocando do eixo sudestino e avançando no Brasil profundo das periferias e dos sertões, né? Existe uma concentração de oportunidades e possibilidades no Sudeste que engendram a hegemonia de determinadas narrativas, que muitas vezes ocupam esse espaço hegemônico precisamente porque nós, não sudestinos, estamos marginalizados desses espaços. E daí que vem a, a questão da responsabilidade social que nós, produtores de, de, de história pública, temos. Né? Nós, enquanto historiadores em geral, historiadores e historiadoras em geral, cumprindo o seu ofício, e particularmente na produção de história pública. A minha angústia quanto ao papel das e dos historiadores ela foi parcialmente sanada com a reflexão do Jacques Legoff no livro Memória e História. Ali naquela, naquele livro, o Legoff, ele coloca para a gente, né, para ele, a nossa função é orientar a memória coletiva para que o uso das narrativas é, não acabe manipulando a memória coletiva e, através disso, evitar que os sujeitos com poder acabem alcançando seus objetivos através de mentiras contadas como história. Então, é agir no mundo a partir daquela observação do Mark Bloch, né? de que historiadores devem ter uma completa submissão à verdade. Nós vivemos um momento muito dramático nesse sentido. Não que seja alguma novidade. A história sempre foi objeto de disputa. Não é nenhuma novidade né? que, que agentes políticos, por exemplo, usem algumas narrativas falsas, como... Nazismo é de esquerda, ditadura foi boa, meu agroeconômico, Getúlio como pai dos pobres, o tal do Brasil Paralelos, que a professora Carolina é, é, citou, e que eu, eu, eu vou falar uma coisa bem complexa, mas eu acho que existe condições de sustentar. Brasil Paralelos, para mim, não é história, aquilo é propaganda política das mais ruins, né? mas acabam buscando legitimar suas práticas dizendo que estão amparados pela história. E o povo, com pouca instrução técnica né, para identificar esses usos da história, acaba acreditando nessas narrativas, o que é perfeitamente normal, porque é uma falha também nossa. Somos nós que não estamos chegando nessas pessoas, ou pior, o que é pior ainda. Somos nós que estamos alimentando discursos e narrativas que orientam a memória coletiva para aceitar essas afirmações. Não é que nós concordemos ou façamos essas afirmações, mas por não ser suficientemente crítico, a gente acaba não atingindo o objetivo e permitindo que esse tipo de leitura seja feita. É fácil agir? É fácil, então, agir enquanto historiadora, enquanto historiador? Claro que não, né? Existem diversas barreiras para a divulgação das pesquisas do, do, do nosso ofício, né? que acabam proporcionando esse ambiente de mentira e de desinformação e que são consolidadas por figuras poderosíssimas que sabem a importância da história, como os grandes conglomerados de comunicação. A gente se depara com, com produções extremamente ruins, mentirosas mesmo. Aqui eu estou falando de mentira, né? Dos Leandro Narlok e dos Felipe Castanhari da Vida, que são mentiras, mentira, mentira, vendida pela Veja, Isto É, Globo, Folha de São Paulo, como se fosse história. Né? E, para piorar, a gente ainda tem um, um sistema educacional que preza muito mais pelo conteúdo, né? o conteudismo pesado, do que pela reflexão histórica. E, e essa é a falência do ensino de história. Né? E aí, para ir mais para fundo ainda do buraco, para cavar mais um pouco e chegar mais no fundo do poço, ainda existe um discurso corrente de que o sucesso do ensino de história e da educação como um todo é se a escola conseguiu fazer estudantes passarem no vestibular. Aí o resultado. Temos um monte de pessoas graduadas com título superior, mas incapaz de fazer reflexões acuradas, sabe? E a quem que eu vou atribuir essa culpa em relação a isso? Né? A quem que eu vou atribuir a não ser a mim mesmo? Porque eu possuo as ferramentas metodológicas né, para preparar um conteúdo que pode viabilizar o estado de suspensão e fomentar o despertar da consciência histórica. Então, é, a história pública é, nesse sentido, né, diante todo esse caos que nós estamos vivendo diante de todas essas problemáticas e que são estruturais. Eu acho que nós estamos só na ponta do iceberg. né o, o monstro perdeu a vergonha de estar dentro do armário e resolveu dar as caras, mas esse monstro sempre esteve presente. E nesse ambiente terrível, complexo, que carrega tradições e tradições de pensamento, a história pública, ela ela se comporta, ela pode ser, ela é um espaço de transgressão, de transgressão desses limites impostos. É um ato de combatividade né, diante aqueles e aquelas que usam mentiras para manipular a memória coletiva. A história pública, ela não precisa acontecer só na internet, pode ser no rádio, como o trabalho da, 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 da Isabela, do na trilha na História na televisão, né? mas se for história, não os casos de, do, dos astronautas do, do passado que a gente vê no History Channel. Né? É, pode acontecer em rodas de conversa, em associações, ONGs, debates públicos, audiências, uh, projetos de memória, rádios comunitárias. Inclusive, pode acontecer também no ambiente escolar. Mas ela tem que romper a esfera da privatização da história porque conhecimento é muito usado como ferramenta para acelerar ou frear mudanças. E quanto mais pública for a história, quanto mais interação, quanto mais produção de conhecimento no, nos espaços que duramente nós temos conseguido construir, mais poder popular. Então, para finalizar minha participação, e eu peço desculpa se eu me alonguei muito, eu penso que produzir história pública faz sentido quando existe a vontade de democratizar o acesso ao conhecimento, na medida em que se entende que democratizar o conhecimento é romper as barreiras que não permitem que o público, que espectadores sejam parte do processo de construção desse conhecimento. É, além disso, a gente precisa entender que não é um projeto uma pessoa, um perfil, um canal no YouTube que vai ser responsável sozinho por essas mudanças, mas sim a proliferação generalizada desses ambientes de debate. E as pessoas só vão se interessar, de fato, em participar disso quando elas se sentirem parte e não um elemento invisível dentro de um espetáculo. E é sempre bom lembrar que ouvir é tão importante quanto falar. Estar atentos né, na, na condição de historiadora e, e historiador, estar atento às experiências do público, e o que esse público tem a dizer é de fundamental importância para a pesquisa em história pública. Então, eu, eu, eu congrego aqui com a fala da professora Carolina Bauer, é, faça seu podcast, monte rodas de conversa na rua, né, no seu bairro, Traga mães, pais responsáveis para conversar sobre história na escola que você trabalha. Faça que estudantes tenham acesso a documentos para validar o que está sendo dito no livro didático. Tenha um canal no YouTube. Utilize os espaços que estão à sua volta. Porque, se você não faz isso, alguém faz. E é trágico pensar que o buraco que nós estamos... né? com tanta gente difundindo mentiras, apoio a torturadores, defesa de ditadura, ódio às minorias, violência contra as mulheres, racismo, enfim. É, todo esse discurso, tudo isso que está aí, né, que a gente sabe muito bem de onde vem, é consequência da inação não somente, mas também de historiadores e historiadoras. Nunca se esqueça que você não é extemporâneo. Você está aqui e agora. Você tem obrigação com a verdade, com o seu tempo e com a humanidade. Então, novamente, eu quero muito agradecer por esse espaço e espero que possa ter minimamente contribuído para esse debate que não se encerra, a história não cabe uma live. Eu espero que continue acontecendo mais e mais, cada vez mais, esse debate sobre história pública e agradecer profundamente as oportunidades que vieram daí, desses diálogos que, que surgiram do Twitter e chegaram até aqui e que espero que continue acontecendo. Então, muito obrigado a todas e todas.
1: Muito obrigado, professor Arnaldo pela fala, também assim contundente, provocativa, é, muito bom. Fechamos essa primeira rodada de exposições né, de uma maneira ótima, fantástica, tem muita coisa para se pensar e para se discutir a partir daí, prova disso é o chat, né, que tá com muitos comentários e, e, e várias perguntas, e, então sem mais delongas, né, agradeço mais uma vez ao professor Arnaldo por essa fala, agradeço mais uma vez a professora Carolina pela, pela primeira fala, pela fala de abertura, e passo a palavra então ao professor Luiz Felipe, que estava aqui no, no backstage controlando uh, o chat e as perguntas, para que ele conduza né, o debate, tanto em relação aos, uh, aos comentários, quanto em relação às perguntas. E aí eu coloco aqui no chat também os endereços que eu fiquei devendo, né, do blog do Observatório, do Lupa e do História Oral, podcast. Bom,
3: Felipe, por favor, obrigado. Bom, eu fiquei com a dificílima função de tentar arrumar aqui as milhares de questões que foram surgindo no chat, estou uh, aprendendo e apanhando com isso, mas tudo bem, uh, faz parte também da, dessa nova função da gente, né? Uh, e, bom, vários elogios, várias questões, eu, eu, eu tentei, eu vou fazer um primeiro bloco, que acho que a gente tem tempo, Aí vocês respondem, eu faço um segundo bloco e também se as pessoas uh, 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 colocarem mais questões ao longo do debate eu tento incorporar, tá? É, bom, eu acho que algumas questões para os dois uh, em termos uh, mais gerais eu vou, eu inclusive vou fazer uma um, aproveitar aqui o um monopólio, né? Uh, 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 usando a, 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 a pirâmide que o, que o Arnaldo colocou, eu vou aproveitar esse lugar de uh, autoritário de autoridade também, vou colocar a minha colher aqui né? Uh, e na verdade um pouco misturando as questões que vocês colocaram uh, na, em ambas as falas que essa ideia da gente ter uma discutir a produção do conhecimento a produção da ciência né? de forma colaborativa ou, ou que alguns autores têm de ciência comum né? então uh, uh, queria um pouco ouvir vocês mais falando sobre isso como é que a gente pode pensar isso. né? E um pouco juntando o que Caroline e Arnaldo falaram, é, é, é algo que eu sei que, que Caroline particularmente transita nisso, mas também, um partir da fala do Arnaldo, acho que a gente podia pensar isso, essa questão entre conhecimento técnico versus arte, que, obviamente, é uma pegada benjaminiana, e pensando nessa participação do público. Fiquei até pensando aqui, Arnaldo, não sei se você concorda comigo, se acha que faz sentido, se a, 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 a analogia da, com a galeria, de quem vai ver uma obra na galeria, uh, uh, no, talvez a gente tivesse pensar na própria ideia de performance, né, da, da, da arte performativa, uh, do happening e, e nessas questões, para a gente, talvez, uh, problematizar o que tipo de produção histórica nós podemos fazer hoje que, de fato, seja uma produção comum, que seja uma produção uh, colaborativa, né? Então, essa é a minha questão para vocês. Eu teria outras, mas eu vou acabar com o um monopólio aqui uh, uh, e, e também colocar as questões, são muitas. né é, é, e, um, o, o, o Antônio Simplício Cim de Almeida Neto, colega da Unifesp, fala que achou muito boa a, a ideia da história panangolé, né Isso várias pessoas colocaram. Acho que também um pouco vai nessa chave aí do que eu estou uh, uh, discutindo, querendo ouvir vocês um pouco. Uh, falando sobre isso, né? É, mais diretamente para Caroline, né? Uh, 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 o Ricardo Santiago também uh, uh, colocou, vai, vai mediar a última mesa, uh, marca aqui que se a gente reforça o que você falou que sobre o vocabulário, né? E esse repertório de práticas tecnicistas né? Uh, que se infiltram no debate da história pública e tem muita adesão. Então acho que um pouco você desenvolver essa questão, né? é algo que junta uma questão do Antônio Gil Nogueira, é, é, que, é, que será que constitui uma rede na qual a história se, é, se inclua, né? a história pública se inclui, a isenta de uma dada forma de regulamentação, então, a discussão sobre a regulamentação da história, e, e, esses elementos aí da questão técnica. Né? É, o, o pessoal do, do, do Historicizando pergunta para o Arnaldo, mas acho que também talvez possa... Uh, uh, colocar é, como um canal do YouTube pode contribuir para a história pública, já que vídeo-aulas vídeo para o ensino básico não, não, não são o caminho? Né? Uh, acho que... Uh, uh, acho que ainda dá para fazer mais... Vou tentar juntar aqui mais uma questão, né? uh, que é... Uh, em que medida... Né? Uh, uh, uma questão aqui eu vou juntar duas questões aqui, que a Mariana Vilaça e a Ana Lúcia Nemi perguntam né, uh, um pouco, acho que no, no esteio do que o Arnaldo falou, in, in, uh, até que medida é possível considerar os livros do Laurentino Gomes ou do Gaspari sobre ditadura como história pública? Né? Uh, e, e, de certa forma, uma questão que o Isaías Dali coloca, né, uh, uh, e, e ele estava pensando, sobretudo, uh, falando, pelo que eu entendi também, da produção como jornalista, né? Uh, uh, que o rigor da disciplina é necessário, sem dúvida, mas que uh, uh, ele não seja cobrado de forma a intimidar os que querem produzir, até porque os picaretas, as palavras deles, que não, não, que não se constrangem, acabam ocupando esse espaço. Então, eu acho que é um pouco também pensar isso. Uh, eu acho que eu encerro por aqui, que já tem bastante coisa, uh, e aí a gente continua no na, na, próximo bloco, e também as pessoas podem colocar outras questões, tá bom? Acho que aí, acho que Caroline pode começar e depois o Arnaldo. Pode ser? Ok, obrigado, gente.
2: Oi, pessoal. Bom, uh, obrigada pela, pelas, pelas perguntas, pelas considerações. A gente pode aproveitar dessa forma e, e aprofundar mais algumas questões, retomar outras que, que passaram nessa primeira fala. Uh, também depois da fala do, do Arnaldo que, enfim, anotei várias coisas, várias coisas me fizeram pensar também, acho que são bem importantes, né? Uh, adorei, eu, eu nunca tinha pensado essa perspectiva de enfim, refletir sobre esse nosso diálogo com o público e essa enfim, essa mediação, tudo a partir do ponto de vista da, da arte, né? dessa comparação, achei, achei lindo e achei super útil e amei ainda mais o termo que foi dado de história para angolé, eu acredito que agora essa live vai virar uma, uma referência a partir disso para futuros praticantes de história para angolé, eu achei genial essa perspectiva achei realmente ótima e acho que, enfim a, a resposta está um Sim. pouco nesse diálogo que a gente está fazendo aqui a, a, e a acho que a própria pergunta contém a, a sua resposta no sentido de que discutir o conhecimento de forma colaborativa é, é isso é, é, essa, é pensar essa mediação que o Arnaldo estava falando, é pensar é voltar a refletir sobre alguns aspectos da produção do conhecimento histórico como a forma de narrar, o envolvimento o enredo Pensar essas formas de atratividade sem necessariamente descuidar do da importância da correção historiográfica, dos cuidados éticos, dos pertencimentos aos quais nós nos vinculamos. Enfim, existem muitas formas de, de fazer isso, né? e enfim acho que é uma perspectiva excelente mesmo a gente pensar essa ideia da, da história da história parangolé e, e temos bastante caminho por aí é, falando sobre a questão da, da, do vocabulário tecnicista né enfim, essa essa reflexão a respeito da, da história pública e a sua neoliberalização está no, no nos dos do do Ricardo né do, do Ricardo Santiago enfim, que acho que, que é fundamental que nós conheçamos essas, esses perigos aos quais o campo pode uh, ou ser acusado ou acabar resbalando em função dessa ideia da, da nossa interação com o público, né? E dessa forma dessa interação com o público ser lida a partir de uma perspectiva de cliente e produtor de conteúdo, né? que, de certa forma, já se aproxima um pouco da, da outra pergunta a respeito do Laura Gomes, do Elio e de outros agentes produtores de narrativas históricas que, no momento em que uh, é criada essa narrativa, tem um desenho de público ali que se, que se, enfim, que se formula e que se prepara para receber isso, né? O Fernando Nicolás, o colega aqui da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do UPA, ele trabalha muito bem nessa perspectiva quando fala sobre o Brasil Paralelo, que o lançamento da Brasil Paralelo é feito um estudo de público, é feito um estudo a respeito de quais pessoas vão ser alcançadas a respeito dessa narrativa que vai ser elaborada, né? E o conteúdo que é produzido é um conteúdo voltado para esse nicho, que não é algo muito distante do que a Cambridge Analítica fez a respeito das eleições. É criar determinados nichos consumidores de determinadas narrativas e não pensar a ideia de público como essa questão generalista ou ampliada, mas públicos circunscritos onde esse discurso vai ter uma efetividade, vai ter uma receptividade e vai ter uma replicabilidade. Então, eu acho que, que isso é, é bastante interessante de, de ser pensado e, enfim, acho que uh, nós temos que pensar... São, são duas coisas a respeito da, do, do, dessa, da história pública e a neoliberalização que, que acho que são importantes. Primeiro, e aí volto ao texto do Pedro Telles. Eu acho que é super importante nós indicarmos os perigos e, enfim, os receios que isso nos dá em incorporação de determinados vocabulários e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que nós temos que problematizar esse espaço, que, o espaço de onde nós falamos. Eu posso falar com muita tranquilidade que não, não gosto dessa ideia de uma neoliberalização da história através da história pública. Enfim, eu estou fazendo uma super simplificação aqui, mas eu tenho o meu emprego, eu sou professora de uma universidade federal, eu tenho meu salário todos os meses, então eu não preciso me preocupar se o meu canal do YouTube vai ter ou não visualizações, se o meu, a minha postagem ou não vai ter um público, se eu vou conseguir pagar as minhas contas do mês a partir disso. Eu não preciso me preocupar com isso, né? Então, acho que nós temos que também ser sensíveis às demandas profissionais que são colocadas para essas novas gerações de, de, de historiadoras e de historiadores e de que forma a gente possa pensar uma... Enfim, não um meio termo, porque acho que, enfim, meios termos, é horrível, né? Lembra Centrão, essas coisas, não, nada disso agora, assim. Mas que a gente possa pensar reflexões historiográficas que nós não caiamos necessariamente nessas, nessas armadilhas neoliberais, mas que nós não deixemos de refletir sobre as possibilidades profissionais colocadas para esses alunos e essas alunas que estão se formando agora em história, não querem atuar necessariamente na área do ensino. E, e que tem um mercado de trabalho a qual eles têm que responder. né? Então, enfim, de que forma que nós podemos pensar formas éticas, com correção historiográfica, metodologicamente verificáveis, enfim, pensar nossa atuação nisso. Né? E já vou acabar. Um, sobre o Laurentino Gomes, Hélio Gaspar, e, e, enfim, Leandro Narlok e Companhia Limitada, claro que... Sem dúvida alguma, o produto deles é um produto, entre aspas, problemático. Sem dúvida alguma. Aquela narrativa ali também. Mas lembrem-se que se trata de um produto mercadológico, que ele é vendido com uma determinada narrativa, tem uma propaganda intrínseca aí. Então, assim, o livro do Hélio Gaspari é um livro feito por um jornalista que tem entradas em determinadas esferas do poder do qual nós, réis mortais, não temos. Ele tinha acesso a determinadas documentações que nós, historiadores da ditadura, réis mortais também não tínhamos. E ele fez o, uma obra a partir de um viés interpretativo que a ditadura se dava nessa dinâmica Golbery e Geisel. Enfim, essa é, sua, essa é a sua tese. Ele constrói essa tese por aí. Eu não vou entrar enfim, na, na análise das obras nem nada. O que me incomoda mais do que o Gaspari escrever um livro jornalístico sobre a ditadura, sua tese ser essa personalista e tudo mais, é o livro ser propagandizado como a história definitiva da ditadura militar brasileira. E isso não é uma culpa do Gaspari, isso não é uma culpa do livro dele, isso é propaganda, isso é para vendagem. Só que daí nós consumimos, nós, esse nós genérico, né, consumimos isso como uma verdade auto-evidente de que a obra do Gaffari é essa versão definitiva sobre a história do Brasil. Então, talvez, como o Arnaldo falou, nós tenhamos que nos... Um, nós, e aos outros, né, aos nossos alunos, a los com determinadas ferramentas para ler mais criticamente essas propagandas recebidas a partir dessas narrativas historiográficas, e que nós possamos situá-las, então, em seus determinados e, e espaços. E, por fim, terminando, terminando mesmo, de que forma que um canal de YouTube pode contribuir para a história pública Uh, eu acho duas coisas. Eu acredito que, devido à saturação que, que existe de um conhecimento histórico ou pseudo-histórico existente nessas redes, usar com qualidade e usar com criatividade sejam diferenciais, sem dúvida alguma... E o YouTube, para além daquela noção do vídeo ali, que é a sua finalidade, sua, sua atividade fim, propriamente dito, ele tem uma caixa de comentários, e essa caixa de comentários, ela pode ser uh, utilizada do ponto de vista da pesquisa histórica, de pensar a relação do público com aquele conteúdo que está sendo divulgado ali, ou até mesmo como uma forma de interação e de diálogo entre aquela pessoa que está produzindo conhecimento e aquela que está naquela função de, de assistência e de construir futuras formas de interação com isso. Mas já vi gente, por exemplo, utilizando recursos um pouco mais avançados do YouTube, de criar vídeos com os, os cards, que aí encaminham a pessoa a partir de tomadas de decisão. Assim, A pessoa termina o vídeo dizendo ah, se você quer conhecer mais sobre isso, clique aqui, e se você quiser conhecer mais sobre aquilo, clique aqui. E aí o próprio vídeo vai criando com outros vídeos, outras narrativas que criam, enfim, daí um, um uso mais criativo, mais interativo da, daquela ferramenta.
0: Arnaldo, por favor, é, liberou o microfone, né? Então eu vou eu vou começar fazendo o caminho contrário da professora Carolina, até porque fica aparecendo, eu concordo tanto com várias coisas que a professora Carolina falou que fica aparecendo até que a gente combinou essas respostas antes, né? Porque o que eu vou falar, eu não quero ficar repetindo o que ela disse, mas tem alguma, alguns pontos que eu acho que são interessantes de comentar aí. Primeiro, é, eu vou começar respondendo essa pergunta sobre o YouTube, porque eu falei uma coisa que é realmente provocativa, que é para causar sensibilidade nos produtores de conteúdo digital. Então, é, você tem vários exemplos de pessoas que precisam corresponder à necessidade de velocidade de produção, porque o algoritmo te empurra para isso, é a nossa última palestra hoje, né? o algoritmo te empurra essa necessidade de ter que produzir constantemente, o história oral não segue essa lógica. Eu não dou conta. É, 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 eu, eu, eu não dou conta de produzir. Gente, um capítulo do história oral, eu tenho o, o, os storyboard deles, é um mini-artigo. São 12 páginas escritas para se falar. 30 minutos, 40 minutos. Sabe? Com referência, com documento. Então, não dá. Eu não consigo acompanhar essa lógica da monetização. História oral nunca vai ser monetizada. Porque eu não dou conta. É, se eu tivesse mais 15 historiadores, historiadoras comigo, talvez a gente pudesse fazer. Mas eu não dou conta. Agora, tem gente que precisa. Tem gente que trabalha com isso, igual a professora Carolina falou, tem gente que sobrevive da produção desse conteúdo o que eu estou questionando não é se a videoaula, que é um produto altamente vendável se ela não pode ser história pública, ao contrário ela pode ser tão história pública quanto as mini pesquisas que eu faço para fazer um episódio do oral o que eu questiono não é a possibilidade da videoaula ser História Pública, porque ela pode ser, é o que o produtor ou a produtora daquele canal está levantando de discussão histórica. É porque é isso. Porque fica aparecendo... É, eu, eu gosto dessa ideia do quadro, para as pessoas entenderem que história é movimento, história não existe fora do tempo. Se ela não existe fora do tempo, se ela é ação, ela cria conexões com aquele próprio tempo. Então, se nós estamos falando de algo que é móvel, como que eu transfiro isso para uma condição estática? Como que eu transformo? Aí vou dar um exemplo bem prático. É aquela coisa assim, no dia tal, nasceu outra pessoa. Tá, e daí? Uau. O que, que essa informação estática quer dizer historicamente? Serve como curiosidade, serve como conhecimento inútil, serve como uma série de coisas. Como história, não. É essa que é a questão. E aí eu tenho exemplos e citei os exemplos. Pedro Reno, o Rodolfo do História Online, a Tati do Historizando o Bruno Rosa, do Clio História e Literatura, professora Nelise, eu sou obrigado a assistir isso tudo porque eu estou nesse meio de história pública, então eu tenho que conhecer, e essa galera que eu citei faz um trabalho massa e acompanhando a lógica da monetização e da, 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 da necessidade de remuneração. E eles fazem um trabalho bacana. Inclusive, se você é, 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 tem essa habilidade cênica, né? essa coisa da arte cênica de ser uma pessoa muito chamativa, que consegue aprender a atenção dos outros, coisas que eu não tenho, né? é legal que você use como recurso para causar esse estado de suspensão que eu tinha citado, que seja no vídeo, mas chama a discussão histórica, chama a discussão, propõe o debate, né? cria a reflexão. Gente, você tem aquele menino... O, o Leandro, do, do História no Paint, aquilo é fantástico. Aquilo é fantástico. O menino consegue colocar em um meme cinco episódios de história oral. Sabe? É isso. Ele está fazendo história pública, sim. Ele causa reflexão histórica. Você vê um memezinho lá do, do, do história no pente e eles têm um podcast que eu acho bem interessante porque mistura cultura pop com história e faz esse diálogo de comparativismo histórico que é super criticado e que eu defendo bastante aí você bem acadêmico não porque o Marcel Detienne ele consegue sustentar né ele fala sobre o comparativismo histórico que eu acho uma ferramenta perigosa difícil de usar mas muito interessante. E o História no Pente faz isso muito legal no História no Cast. Então, assim, você tem diversas formas de atuação né, históricas para construção de conhecimento histórico que podem ser interessantes. Eu não sou engraçado, eu não vou fazer meme. Eu não vou, eu não sou, eu realmente não sou. Então, eu não posso partir para esse ponto a contribuição que eu posso dar é aquela outra, junto com a pequena equipe que, aos poucos, nós estamos formando e sempre tentando fomentar esse ambiente de debate também entre historiadoras e historiadores. Então, começando a responder essa, essa questão, eu acho que é bem bacana, pra, até para não criar é, desentendimentos sobre o que eu falei. Né? Na verdade, eu acho é que precisa de mais canais de YouTube, mais vídeo-aulas, mais memes, com conteúdo histórico, né? Esse que é o ponto-chave. Sobre a arte, ô Luiz Felipe, eu confesso, pode ser muito natural, porque eu sou filho de uma professora de educação básica de artes plásticas, então eu não consigo arredar o pé da arte. Primeiro que eu sou apaixonado, né? por diversas é, manifestações artísticas, inclusive as performances. É, em geral, a arte contemporânea, eu tenho uma vivência muito forte, porque meu amigo de infância é artista plástico, muito reconhecido, é, tem trabalhos belíssimos e é de arte contemporânea. Então, a gente discute muito, a gente conversa bastante, vamos desenvolver alguns projetos é, é, daqui a algum tempo juntos e, e, por causa dessa vivência com a arte, a arte acaba sendo até um trunfo para mim, sabe aquela carta na manga? É, eu, eu arranco dali várias experiências, só porque isso também tem um problema, né? que é a incompreensão, ou pior, a compreensão de que tudo que a gente não entende é arte. E aí joga para os artistas a responsabilidade de ser vanguarda, né? Ah, isso não cabe na história, não cabe no cinema, não cabe, na, não cabe aqui, não cabe... É arte. Joga lá, pronto. E isso é um vazio. É um estado muito vazio a se dar para um conhecimento humano como é a arte. E aí eu confesso que, foi, que é bem um trunfo, mas é um trunfo que me leva a pensar, me leva a refletir de fato essa condição da história pública de causar tanto estado de suspensão, que não é um conceito da arte, é um conceito da filosofia, da linguagem, né? mas que foi adotado profundamente até por essa questão da arte se portar como vanguarda das mudanças. né? Você tem artistas, e eu gosto de citar o Valtercio, porque o Valtercio Caldas ele faz essa discussão e os trabalhos dele são né, indiscutivelmente maravilhosos, do ponto de vista estético, do ponto de vista conceitual. Né? Então, é... eu faço uso dessa, dessa, dessa discussão porque, de fato, a vanguarda dela não é quem disse, mas quem mostrou, quem objetificou essa discussão foi a arte. E aí você tem diversos exemplos da arte saindo da galeria, você tem as performances, você tem o próprio grafite. Né? Quanto tempo as pessoas não ficaram discutindo se grafite é arte ou não? E aí tem uma discussão que eu acho até pior, que é assim, não, grafite é arte, pichação não é. Espera aí, por quê? O, que, que, tá, o que, que te leva a pensar que uma postura marginal, marginal no sentido de estar tá à margem, de ser combativo, de ser rebelde, né? Até que ponto você pode considerar essa atitude combativa como não arte porque ela é violenta? É né? esteticamente violenta. Então, quer dizer que arte-terror não pode ser produzida? Sabe? Aí você tem diversos exemplos né, de, de artistas plásticos aí que são extremamente terroristas né? que impactam de uma forma que causa terror no público tradicionalzinho, bonitinho, cheiroso, né? e isso não é arte. Então, é, são discussões que a gente vai caminhar para uma discussão ainda mais profunda e vamos cair em outro vazio que eu não quero aqui agora. Mas eu acho que nós temos muito a beber da arte. A gente pode aprender muito porque ela para o bem e para o mal, se comporta como vanguarda de pensamento e auxilia a gente a pensar diversas estratégias, tanto para construir os nossos ofícios, né, quanto para experimentar novas realidades. Então, acho que é bem interessante essa história. Adorei o termo história para Angola, não era a minha intenção, mas, eu, mas é isso. Era isso que eu queria. As pessoas entenderam o que, é que eu estou chamando de interação entre história e o nosso público-alvo entre nossos espectadores. Né? Então, para mim tá ótimo. E esse é o caminho mesmo. Né? Se surgir daí trabalhos interessantes, eu ia ficar muito feliz. É... E aí eu vou para um tema um pouco mais sensível, que eu eu vou me permitir ser mais agressivo, porque eu tô dentro de um espaço menos formalístico, né? que meus pares aqui agora, então eu posso me dar esse luxo, eu posso me dar esse direito de ser menos formalista. Sobre o Laurentino Gomes, eu não acho ele mal intencionado. Eu não acho ele mal intencionado. Eu acho ele publicitário mesmo. Acho que ele fez para vender. Fez um trabalho de qualidade extremamente questionável. Não é pouco, é muito é, é, criando... É, é, estereótipos, reproduzindo estereótipos, que nós enquanto historiadores, desde o primeiro semestre, a gente aniquila isso fala, cara, o que esse cara tá falando é uma bobagem completa, Dom João Bonachão, Bobão, o que é isso cara? Dom João foi um cara que articulou por anos relações com a Inglaterra e com a França em pleno bloqueio continental aí eu tô chamando esse cara de idiota sabe? Então, assim, mas eu não acho que o Laurentino Gomes ele seja mal intencionado. Ele criou, sim, é de responsabilidade dele, sim, esse uso pouco cuidadoso da história se manifestando como história é, e, e criou esse ambiente do achismo, de que história é achismo. Então, eu acho que Dom João VI era um bonachão e vou reproduzir ele como esse bonachão e pronto e não pensou na responsabilidade que isso ia trazer para o futuro. Né? Desse termo que eu, eu, Arnaldo, não gosto muito, é, mas dessa pós-verdade. Porque, para mim, isso não é novidade nenhuma, essa ideia de pós-verdade que a gente vê. Mas é, é, ele traz, ele ele embala nesse momento e, inclusive, legitima essa prática por surgimento dos Brasil Paralelo da Vida. Né? E aí, você reveste o, um, um, um achismo completo baseado em nada para se dizer historiador. Eu lembro isso para mim. Gente, desculpa, eu estou extrapolando o tempo que eu queria, mas eu, eu juro mais dois minutinhos só para eu terminar esse ponto. O, o, eu lembro que em 2009. Eu não lembro, eu sempre fui meio viciado em ler artigo científico, tese e dissertação. Eu gosto mesmo, eu, vou, eu conheci a professora Carolina, assim. Né? Eu fui lá e pesquisando artigo em revista, eu gosto, é um hobby. É estranho, eu sei, eu sou esquisito, mas eu gosto. E aí, numa dessas, lá para 2009, 2010, eu li um, uma dissertação de um cara que afirmava que Zumbi dos Palmares tinha escravizados. E eu lembro que minha grande pergunta era assim, cara, da onde que esse cara está tirando essa informação? E aí me veio a resposta, do além. Ele tirou da cabeça dele. Ele fez aquela inflexão, que aí o narlock inclusive ladrão como é, roubou. Ele fez aquela inflexão assim, é, zumbi veio de uma tribo, né, de uma nação, né, que no... veio de uma nação africana, e nessa nação existia o costume de se, escravidar, de se escravizar. Logo, o zumbi também era escravizador. Uau! Uau! Nossa, que argumento fantástico. Aí eu posso falar qualquer coisa que eu quiser. Daí que surgem as teorias da conspiração. Eu posso falar absolutamente qualquer coisa Tá está tudo tranquilo. Fazer esse tipo de inflexão é terrível. E aí, qual era esse momento? Isso que me chateia. É aqui que é o problema. Esse momento de 2010, essa tese bombou, bombou, foi super reverberada, foi, basicamente, o ano em que a discussão sobre cotas raciais aconteceu. Gente, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Né? São coisas conectadas. Sobre o Hélio Gaspari, eu tenho uma bronca com ele mas também não consigo ver o Hélio Gaspari como um mau caráter, sabe? Eu não consigo ver ele como alguém que produziu algo com a intenção final, é, 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 mau caráter mesmo, mentirosa. Eu não vejo ele dessa forma. Não vejo ele como um pilantra. O que eu acho mais preocupante foi isso que a professora Carolina falou. O mercado editorial vendeu o Hélio Gaspari como se fosse o discurso oficial sobre a história da ditadura. E aí qual é o problema disso? O Hélio Gaspari é um passador de pano do Geisel. O Hélio Gaspari coloca o Geisel como a pessoa bonzinha, sensata, tranquila da ditadura militar. E eu até entendo o enviesamento do, do Gaspar para entender o Geisel dessa forma, porque o grande acervo que o Gaspar teve às é, é, mãos foi foram documentos, inclusive pessoais, do Geisel. E, e aí ele, na condição de jornalista, escreve razoavelmente bem como jornalista, mas ele fez um, uma leitura documental extremamente rasa sobre aquilo extremamente, sabe, positivista no pior sentido do termo, porque o positivismo tem o seu lado interessante. Eu gosto de ser positivista, tá, gente? Em, em alguns pontos. Por exemplo, para mim, a história não se faz sem documento, cara. É docu documento, 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 documento. Gente, vai na fonte. Vai na fonte, sacou? E nesse sentido, eu gosto da contribuição positivista, mas não é esse positivismo que eu estou falando. Eu estou falando daquela coisa rasa de pegar o documento e reproduzir como historiografia. E não, é. e não é. E muitas vezes o Gaspar faz isso. Um trabalho brilhante que eu li agora, e, aliás, que eu não sou muito fã, biografia, eu não gosto muito de biografia, foi o livro do Mário Magalhães. Sabe? Eu li o livro do Mário Magalhães e falei, pô, isso é um jornalista fazendo trabalho histórico. Fazendo trabalho histórico. O Gaspar poderia ter feito e não atingiu isso. Mas por limitação metodológica, não necessariamente por falta de caráter. Agora, o que é falta de caráter é companhia das letras, Folha de São Paulo, Globo, esses grandes propagadores de opinião, pegar esse discurso altamente liberalizante, passador de pano para ditador, porque, né? Não tem problema seu, gais. Qual é o problema? Gente, o Geisel foi bonzinho. Vejam só. O Geisel até tirou o comando do doicode do UST, colocou o Ednardo. Sabe? É, é isso. Aí fica nessa. Né, reproduzindo esse tipo de coisa como se fosse a história, como se fosse. E a discussão finalizou. Carolina Bauer não vale nada para a história da ditadura, porque a discussão já foi dada. O Gaspar já respondeu todas as questões sobre ditadura militar. Ora, por favor, gente. Ora, por favor, sabe? Então, o que me deixa mais incomodado é o próprio, o, o próprio sistema de publicação do que propriamente o, 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 a quem está produzindo. Porque, e aí, só para finalizar, juro, finalizei agora, é porque eu vejo muito recorrentemente discursos por ser dotados de características de escolas, e aqui eu estou falando especificamente do liberalismo e do neoliberalismo, terem acesso ao circuito de difusão, de, de, de terem acesso à propaganda, terem acesso à publicação, terem acesso aos jornais, aos editoriais. Então, isso é muito complicado. E aí, o nosso lado combativo de história pública é fazer o trabalho de formiguinha mesmo, é mostrar o outro lado da moeda e falar assim, olha, isso aqui não é bem assim, sabe? É, é, esse espaço poderia estar sendo usado para outra coisa, e por aí vai. Então, me desculpem novamente me delongar, mas é, a minha contribuição é basicamente essa. Sobre isso, claro. Se tiver mais alguma pergunta, pode até a hora que precisar.
3: Tem, tem bastante coisa. O, o chat aqui está animadíssimo. Inclusive, as pessoas começaram a conversar entre si. Eu, vou, eu, eu, eu tentei organizar aqui um pouco as questões, tá? Uh, tem um bloco que eu juntei aqui, que é um bloco que na verdade é muito interessante tem a ver com o que a gente está falando aqui, que, que é uma das preocupações do observatório com que a gente brinca aqui, são os modos de produção e reprodução, né, uh, uh, historiográficos, né, que é um pouco a questão uh, profissional e de quem produz história e como produz e etc, né? Uh, então uh, a Cintia Rufino uh, fez comentários, o, o, o pessoal do histori historizando também, o Antônio Simplicio de Almeida Neto, a Lucília Siqueira e o Isaías vou... Um pouco uh, falar o, o que eles falam so, so, eles apontam para várias questões mas eu acho que dá para encaminhar uh, nesse sentido né uh, um pouco a questão que Cíntia coloca é que uh, os acadêmicos precisam entender que são também professores e que atuam para o ensino de história não apenas para produção historiográfica né e, e que uh, e isso teria a ver também com as não os egressos da, das públicas das universidades não quererem atuar na educação básica é, é um pouco nesse sentido o pessoal do histori historizando é, é, comenta aqui que pensar que não tem é, vaga na universidade para todos os historiadores e historiadoras, né? É, é, é. E ela faz um outro comentário que eu, que eu acho importante é, é, que tem a ver com essa questão do lugar dos lugares de produção, né? Quer dizer, que é um pouco a partir do meio que o Arnaldo falou, quer dizer, uma coisa é produzir na academia, outra coisa é produzir para um canal do YouTube e etc. Quer dizer, ela comenta, imagina se tiver que, para produzir, né? Ela tiver que analisar documentos, produzir um artigo e ler vários livros para cada vídeo que for fazer, né? É, é, é. Então, e, e aí fica essa questão da discussão desse, desse espaço de produção, que é uma luta entre conseguir algo que seja aceitável, minimamente aceitável para a academia, e ao mesmo tempo assistível, entre aspas, para os alunos do ensino básico, né? É, o, o, o Antônio simplício coloca uma questão que, há, que aponta, na verdade, um dilema, né? os historiadores e historiadoras recendem-se de não ter a popularidade das redes sociais e perderem o monopólio do saber. Imagina aqui que são os historiadores e historiadoras uh, que produzem dentro da academia, mas não querem se miscuir e sujar, entre aspas, as mãos nos meios não acadêmicos. Né? Uh, uh, Lucília Siqueira levanta um ponto aqui que eu acho que é interessante, uh, que na academia uh, dá a impressão que não há também, uh, muitas vezes parece que não tem barreiras na academia, né? Produtivismo, regrinhas formais para artigo, etc., Uh, uh, que também não tornam, por sua vez, menos históricos o que é produzido por escrito, né? Uh, 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 e que nesse sentido impedem uma inventividade, uma amplitude, um estar no tempo, né, uh, da produção do conhecimento histórico. Então, eu acho que isso é uma questão para refletir. E o Isaías Dahlia, uh, 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 pensando aqui na questão da produção dos jornalistas, né? Que os jornalistas, por outro lado, vão sempre defender o seu espaço, né? Uh, 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 uh. E, e aí tem uma, uma questão entre o que é divulgação e propaganda, quer dizer um pouco esse espírito do corpo dos jornalistas nessa função. Acho que isso é um primeiro bloco de questões que apontam para vários aspectos, mas que eu acho que a gente poderia tentar uh, 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 atacar uh, juntos, né? É a Lucília uh, e a Ana Ananémi um, um pouco ainda isso teve a, a fala ainda do Arnaldo eu acabei não conseguindo colocar naquele momento uh, falando que qualquer, que é importante pensar que qualquer interlocutor precisa ser considerado, mas eu acho que a Caroline também teria o que falar sobre isso, né? e a, 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 a Ananemi falando que a história pública existe tradução no melhor sentido da palavra e que nem todos, acho que ele está escrevendo as pessoas na academia, sabem fazer isso. Então, pensar essa questão. E o Sérgio Antônio Simone tem uma série de questões né? mais gerais, do nível educacional da população, se precisaria aumentar, mesmo como é que a gente trabalha com as questões da relação com a mídia, como é que a gente pode interferir com o que a mídia produz, em que medida seriam necessários controles públicos em relação ao que a mídia produz, acho que um pouco na discussão que estão colocando, e ele coloca uma questão, que, se os, e aí vamos um pouco no que a Caroline falou, se os currículos de graduação em História deveria, não deveriam ser ampliados e também incluírem disciplinas relativas à comunicação, algo que a Mariana Vilaça achou que é um ponto importante de ser pensado. Eu tentei aqui, tem outras questões que eu não consegui porque vieram muito no final e eu acho que já, já é bastante coisa, tá, eu acho que tentei contemplar aqui, e aí vocês uh, uh, respondem dentro do que vocês acharem que é pertinente, tá, a gente passa, tá, já passou um pouquinho, mas acho que mais uns 10 minutos, as pessoas aguentam, imagino, tá todo mundo aqui ainda logado, então, uh, 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 mais uns 10 minutos acho que a gente consegue fechar aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez, viu? Então, primeiro Carolina e depois Arnaldo.
2: Beleza, pessoal, só, enfim, se ouvirem algum ruído, alguma coisa que, falando de fundo, é a barriga, tá? Mas, enfim, é, é o trabalho invadindo o nosso lar, né? Então, é, é isso. Gente, assim, ó, acho que são questões super pertinentes, a gente poderia ficar muito mais tempo conversando sobre elas. Eu vou fazer alguns recortes a partir dos comentários que o Felipe trouxe para a gente, vou falar de algumas coisas, tá? Obviamente, não vou conseguir falar sobre tudo, e também não também na, na profundidade que, que exigem, mas são algumas percepções só a respeito desses comentários que foram feitos. Uh, em primeiro lugar, eu acredito que seja super importante falando da formação uh, na academia, tá falando sobre esse espaço das universidades e a formação de futuros professores ou futuros historiadores. Tá? Eu acredito que seja super importante a gente pensar refletir, e acho que a história pública traz esse potencial reflexivo a respeito das diferenças entre formação, entre titulação e entre profissão eu acredito que essa divisão que nós continuamos reproduzindo dentro da universidade entre licenciatura e bacharelado não faz sentido nenhum nenhum mesmo porque um bacharel ele tem que ter habilidades de formas de se comunicar, de interagir com os seus públicos nos seus espaços de atuação, coisa que o professor tem que ter dentro da sala de aula também, e um professor ele tem que ter habilidades de pesquisa, coisa que o bacharel também deveria ter. Então, assim, é, para mim se trata mais de uma titulação que remeteria ao século XIX, a uma compreensão bacharelesca do conhecimento, do conhecimento que não faz sentido nenhum a gente no século XXI continuar reproduzindo isso. Então, seria muito importante a possibilidade de nós revermos as titulações. Titulação não tem nada a ver com profissão. Então, é, é um pouco isso que, que eu estava falando. Ainda que nós tenhamos uma legislação que regula a atuação em espaços de ensino para aqueles que têm licenciatura, o que está plenamente correto do meu ponto de vista a gente não tem a mesma regulação ainda, pelo menos, do ponto de vista dos bacharéis de história, dos historiadores. Né? Então, um historiador pode atuar como historiador no serviço público federal, fazendo algum concurso, federal, municipal, estadual, fazendo algum concurso, e um concurso que ele não tem como nome historiador. Tem técnico em assuntos educacionais ou técnico em, em assuntos administrativos e aí depois, dentro das instituições a qual ele é encaminhado, ele pode atuar como historiador, né? Então, a profissão está desvinculada da titulação que, do meu ponto de vista, também está des, desvinculada da questão da formação. E nisso eu quero só enunciar aqui um ponto de vista meu, mas que, enfim, são considerações de, de coletivos, né? Eu acredito que, enquanto professora universitária nesse momento, né, já atuei na educação básica, mas a minha trajetória ela é muito mais no ensino superior, a minha responsabilidade é a responsabilidade de formação de futuros professores e futuros historiadores. Isso não significa que eu ensine alguém a dar aula, ou que eu ensine alguém a se comunicar. Esse aprendizado ele é um aprendizado que ele tem muito mais de prática e de realidade profissional do que ele é instrucional ou prático. Não existe receita de aula, não existe uma receita de aula, não, não tem essa, esse mecanismo de previsibilidade. E todos que já atuaram na educação básica sabem plenamente disso, que nós chegamos com um plano de aula numa sala de aula e em questões de 30 segundos isso pode ir completamente para o ar, porque nós tivemos uma pergunta super pertinente de aluno, porque aconteceu uma situação aquele dia naquela sala de aula, porque, enfim, ocorreu um impeachment da noite para o dia, enfim, existem muitas condições que alteram uh, a nossa realidade e a sala de aula ela não tem essa cientificidade. Falando nisso, e por que, que eu estou falando nisso porque eu acredito que seja super importante nós iniciarmos um procedimento de abandono de dois termos que escutei hoje aqui a partir dos comentários. O primeiro é a ideia de que há uma tradução desse saber sábio, ou desse saber acadêmico da academia para o espaço público. Vamos abandonar isso, e acho que quem nos deu a, a melhor tradução para isso foi o José Saramago, quando... Uh, na sua obra lá O Homem Duplicado ele falou que o historiador que é o personagem dele tinha uma percepção de que o saber da academia era uma árvore frondosa de conhecimento e que quando ele chegava na sala de aula ele se sentia como um bonsai vamos abandonar essa perspectiva por favor, porque existe muita produção de conhecimento feita por professores da educação básica a partir do seu espaço da atuação, das suas questões que respondem a educação básica. Eu, como professora uh, acadê da academia, eu posso debater com os meus alunos e debato com os alunos do Prof. História a respeito das especificidades de cada um desses nossos espaços. Mas não sou eu que vou chegar para os professores da educação básica e dizer como que eles devem uh, dar a sua aula e como eles devem atuar dentro dos seus espaços escolares. Porque ali se produz conhecimento e se produz conhecimento por quem está ali também. O que eu acredito que seja importante, como o Arnaldo falou, é a valorização dessas pessoas que estão ali como produtoras de conhecimento, como pessoas que refletem sobre sua prática cotidiana dentro das escolas, da relação com as comunidades, da relação com, com a legislação com a qual elas têm que atuar, e aí sim reside um núcleo de problemáticas, de temas de pesquisa, que não necessariamente tem a ver com a academia, mas a academia tem que estar disponível para debater esses assuntos, né? não somente o seu saber sabe. E o segundo conceito que eu acredito que seja importante a gente abandonar também é a ideia da transposição didática, porque é justamente isso, nós não fazemos uma adaptação da árvore frondosa do conhecimento para um bonsai na sala de aula, porque o conhecimento ele também é feito nas próprias salas de aula, Claro, ele tem um saber de referência, ele tem reflexões a qual o professor se instrumentaliza quando ele chega numa sala de aula, mas ele não passa isso. E acho que é essa ideia da gente passar conhecimento que dá uma ideia de passividade, de receptividade, a qual é, é, precisa ser implodida essa ideia, em prol de uma ideia de uma construção conjunta de conhecimento, de troca de valorização de saberes, uh, enfim, comunitários, de outros tipos de saberes, com todo cuidado para nós não entrarmos no relativismo, não cairmos em aceitações de negacionismos e nem visões uh, falseadoras e pseudocientíficas da história. Por fim, para terminar só esse comentário final sobre a questão de controle da mídia, eu acredito que uh, deva haver controle da mídia, não necessariamente em função da divulgação do conhecimento histórico que haja por ali, acho que não é não é essa a razão de haver controle da mídia, existem outras razões muito mais importantes do que da questão da circulação do, do conhecimento histórico, e acho que é, 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 nos daria mais uma live toda se a gente fosse falar sobre as questões de judicialização da história, né, de dizer o que é proibido e o que é permitido falar ou fazer sobre história, né? Mas acredito que o controle, da... para a gente fugir desse debate da judicialização da história, vamos deixar o controle da mídia a respeito de evitar conglomerados, de permitir uma, uma maior diversidade de versões, interpretações, de que as empresas se vendam enquanto um veículo liberal ou como um veículo de esquerda, né? se vendam para esses públicos, se constituam como esses pú públicos, né? Saiam dessa ideia da neutralidade, da suposta neutralidade, né? e que, enfim, se comprometam eticamente no combate às mentiras, às falsificações os aos negacionismos. Se isso for controle da mídia, para mim já está excelente.
0: Arnaldo.
3: Vou, eu vou... Sobre eu
0: vou, ser, vou ser bem breve no que eu vou falar. Inclusive, só para dizer, eu concordo com praticamente tudo que a professora Carolina Bauer falou. Desde acabar com a ideia de transposição didática, reconhecer que existe conhecimento sendo produzido dentro de sala de aula. Eu trabalho dentro dessa perspectiva, dentro de sala de aula. É, e, e é muito legal, eu já tive umas, umas coisas muito interessantes nasceram a partir da sala de aula. Então, você vou ser bem breve sobre dois pontos bem específicos. Primeiro, eu não acho que a história pública tenha que trabalhar para ter o reconhecimento da academia. Você, que faz história pública, o seu objetivo não pode ser ser reconhecido pela academia. É legal que trabalhe junto? É massa, bacana e tal. Agora, ficar nessa expectativa de que os grandes doutores né, da Torre de Marfim reconheçam o seu trabalho... E te... Esquece isso, esquece isso sabe, você tem um instrumental suficiente para desempenhar o papel de historiador de historiadora então se você tem esse instrumental faz, quem tem que reconhecer isso é quem estiver construindo esse, 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 esse conhecimento junto com você sabe, se vem o... legal, massa, o Icles Rodrigues está arrebentando dentro da academia a galera gosta do trabalho dele e é bom mesmo é bacana então, assim, legal para ele, massa, mas não vai com esse objetivo, sabe? O seu objetivo não é atender a expectativa da, da, da academia. O seu objetivo é atender o seu público, que ele participe com você na construção daquele conhecimento. Se reverberar, melhor ainda, melhor ainda. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. Outra coisa que eu só queria complementar da fala da professora Carolina é que esses espaços eles têm objetivos cada espaço tem objetivo, o que me incomoda é a sobreposição deles, né? a hierarquização deles, que, que é uma coisa, obviamente, que, que muitos hoje já estão lutando contra. É, eu vejo várias professoras, vários professores criticando abertamente essa ideia de torre de marfim da academia, né? principalmente na área de humanidades só que tem uma coisa que me incomoda e eu não vou estender esse assunto porque também é outro assunto que caberia em outra live para a gente discutir mas que eu quero levantar é o seguinte essa cobrança de historiadores e historiadoras produzirem com menor rigor linguístico porque a verdade é essa serem mais vendáveis serem mais acessíveis eu não vejo com com bons olhos, assim, eu não, eu não acho que esse deva ser um fim em si mesmo. Inclusive, a importância da história pública é exatamente isso: é trazer esses debates de vários pontos, inclusive de dentro da história pública. Então, quem está. Porque quem pode se dedicar à pesquisa documental extensivamente, como é o caso dos professores da, das universidades, que, que é quem pode pesquisar no Brasil, né, majoritariamente. Claro que a gente pesquisa por outros meios, é, é, aos trancos e barrancos. O História Oral não tem computador, não tem... A gente não tem condição de produzir, faz tudo aos trancos e barrancos, não tem financiamento de nada. Né? E é assim, é assim, eu não vou ficar chorando por causa disso, eu vou fazer o que está dando das minhas possibilidades. Mas quem produz história, quem é pago para produzir história no Brasil hoje mesmo são os professores e as professoras das universidades, e aí ficar exigindo que eles deem o volume de produção, com a qualidade que tem as produções, com a profundidade das reflexões, e querer que ao mesmo tempo isso seja um artigo de revista é, caras, né? que seja super teen. ah, me desculpe, eu não, eu não sou a favor dessa tese, eu não sou a favor disso, sabe? Eu não vejo, não vejo, as pessoas cobrando de físicos teóricos que as produções deles sejam mais acessíveis. Eu não, esses dias para trás aí por causa do covid inclusive eu fui acompanhar alguns que é aquela coisa que eu falei eu sou meio é, é, eu sou meio esquisitão nesse sentido eu vou eu gosto do artigo científico eu gosto mesmo aí eu para ver esses negócios negócio covid comecei a acompanhar revista de medicina Gente, um artigo de revista de medicina tem oito páginas. Artigo bom, bom, não é? Artigo? artigo super respeitado. Oito páginas, seis páginas. Aí você vai ler o artigo, as fórmulas estruturais em química. Aí você não sabe o que é aquilo. O cara não tem nem a decência de fazer o que a gente faz na história, que é quando colocar uma sigla, colocar primeiro o nome e depois a sigla e parênteses. Nem isso eles fazem. E eu não vejo ninguém cobrando os laboratórios chineses, porque está publicado. Aí pensa, em plena pandemia, com a necessidade arretada da gente resolver o problema de um, de um, de um, de um, um vírus que todo mundo conhece, o, o cientista que fez o experimento lançar dois dias depois o resultado, ele tem que escrever para o Arnaldo, para o historiador, que. Não, Arnaldo, é porque essa forma estrutural significa. Ora, por favor. Sabe? Por favor, você elucidar o conceito de, de fabuloso e magnífico no seu trabalho lá do Todorov, eu acho legal você elucidar e tal. Agora, é, eu não posso comprometer todo o espaço de produção acadêmica que eu tenho explicando noções que são básicas. Isso é tarefa da, da história pública, dos professores e das professoras dentro de sala de aula. Eu acho que fazer... E aí, eu não acho que é uma transposição didática. É fazer uma discussão aprofundada sobre aquele tema que vai ser levantado. Né? E, e, e desmistificar alguns referenciais teóricos ali e tal, e, e falar sobre isso. Então, esse porque eu acho ótimo, eu acho excelente que a professora Carolina Bauer consiga estar no Twitter me elucidando um monte de coisa que, para mim, é super interessante. As postagens dela são ótimas. É ótimo. Agora, todo historiador consegue fazer isso? Todo historiador e historiadora que eu digo da academia, eles conseguem fazer isso? Sabe? É difícil dedicar esse tempo? Você sabe, professora? Você sabe o quanto é difícil dedicar esse tempo para isso? Sabe? Quantos, quantas vezes você já se pegou pensando assim, pô, esse tempo que eu estou debatendo aqui no Twitter, 40 minutos, eu já tinha lido um artigo. E sua profissão depende disso. Sua profissão depende de você estar conectada com o que está sendo produzido, conectada com, com, com a documentação, conectada com novas produções, com novos diálogos. Depende. Eu, eu acho impressionante vocês ainda conseguirem produzir história pública além desse trabalho acadêmico também. Então, eu, é, é essa crítica que eu tenho que é muito comum, é até muito bonitinho, né? Ficar criticando doutor, assim, né? Ah, o doutor na academia só faz isso. Cara, não quer dialogar com a gente, não quer. Bom, eu não vou falar das outras ciências, mas dentro do ambiente de história, o que se tem de professores, doutores, professoras, doutoras, que estão se conectando com a realidade, tendo essa preocupação real, é muito. Tem muito. Ainda tem aqueles da perspectiva elitista do passado, mas dentro da história isso é muito comum, dentro da filosofia é comum, dentro da arte. Então, sabe, vamos ser razoáveis também nessa crítica, não é simplesmente que a academia tem que atender às expectativas do, do, no, no sentido de conseguir traduzir para uma linguagem menos formal. A ciência é formal ela é formal, é uma das coisas inclusive que eu gosto de produzir o podcast, porque ele é mais livre, eu posso citar, como o Walter Benjamin faz, é citar sem referenciar, é tão explícito que eu estou falando, sabe? É tão explícito que a minha ideia está sendo direcionada por um rap, por uma, um, um, uma música do Wagner Sabe, uma ópera do Wagner e tal. É tão explícito que chega ao ponto de eu nem precisar referenciar. Tem um podcast que eu falo sobre cadeira elétrica e pena de morte, que o que foi inspiração para mim foi a música de fundo, que é The Mercy City, do Nick Cave, que é o cara relatando ele morrendo, eletrocutado numa execução em cadeira elétrica. Então, eu nem preciso citar a música no podcast, porque é tão explícita a referência. Né, que é bem Walter Benjamin mesmo assim. então é esse o ponto eu acho que a gente tem que entender que os espaços são diferentes e são capazes de produzir efeitos diferentes né, e aí se apropriar desses espaços à medida que for possível para você eu, eu encerro aqui obrigado Arnaldo
1: bom é, Felipe, é isso? Podemos tocar? Bem, eu. É, é muito triste ter que encerrar uma sessão como essa. <risos> Nós estávamos aqui comentando no, no chat é, 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 particular isso, né? Que só essa discussão renderia um dia inteiro de conversa, de debate, de desdobramentos, enfim, mas, né, temos ainda outras duas mesas que, obviamente, serão tão interessantes quanto essa, e o saldo que fica, são muitos, né, mas eu creio que o principal seja o de ter, na minha perspectiva, não tenho a menor, a menor dúvida disso, cumprido a mesa, né, graças, evidentemente, ao um brilhantismo dos nossos dois expositores, a Caroline e o Arnaldo, cumprido plenamente aquilo que ela se propôs, né? discutir sentidos e significados da história pública e demarcar exatamente aquilo que o título né, arriscou quando o evento foi proposto, mostrar que era muito mais do que uma mera uh, divulgação. Então, eu agradeço imensamente... Né, professora Carolina, senhora Bauer, professor Arnaldo de Castro, esse diálogo está só começando, não tenham dúvidas disso, agradeço também, é claro, ao Felipe por ficar aí né, no, no, no backstage e conduzir o debate, lembrar que às duas horas teremos a segunda das, das, das nossas mesas. Como, né, enfim, estamos é, 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 no, no ambiente virtual, na, no, no, no ambiente real, a gente atrasaria. No ambiente virtual, eu creio que isso não, não, não é nem, nem elegantemente permitido, né? por outro lado, é chato que a gente não pode sair daqui e almoçar todos juntos para né, seguirmos uh, 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 conversando. É, enfim, gente, muitíssimo obrigado, Carolina, muitíssimo obrigado de novo, Arnaldo, valeu mesmo, é, muitíssimo obrigado a quem acompanhou, né, foram quase, praticamente duas horas e meia é, de, de sessão, as discussões no chat foram, foram excelentes, foram ótimas, né, continua aqui é, a, a, Uh, tivemos, acho que vale a pena informar também, né? estamos com 42 uh, uh, pessoas acompanhando, que é um ótimo número. Tivemos um, pique, um pico de 63. Uh, enfim, acho que isso, isso vai ficar no ar. Enfim, vai repercutir muito ainda, tenham a certeza. Muito obrigado a todas e todos e até daqui a pouco, até as duas horas, com a segunda das mesas. Tchau, tchau. Até já. Valeu. <música>
0: Encerramos aqui mais um tema. Espero que tenham gostado dessa nossa jornada. O História Oral é uma produção independente. No entanto, pedimos gentilmente para que seja citada a fonte de qualquer utilização de nossos podcasts. Para qualquer sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail. históriaoralpodcast@gmail.com ou por mensagem direta em alguma de nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!